0: Ja, das ist, ein, das ist ein richtiger, das ist ein Fluch. Äh, ein sehr schöner Fluch, aber trotzdem ein Fluch. Ich habe das sogar selbst bei, bei Trennungen, beispielsweise, habe ich das. Ich habe da manchmal echt dieses Out-of-Body-Experience, äh, wo, ich, wo ich mir vorstelle, wie eine Kamera das gerade beobachtet ähm, und wie man das hinterher dann quasi erzählt. Also immer diese Frage von, wie erzähle ich das, was gerade passiert. Ich glaube, das ist auch meine Art der Verarbeitung auch ehrlicherweise mit diesen, mit diesen Geschichten, die einem irgendwie passieren. Nämlich sich immer diese Frage zu stellen. Und dieser Erzähler ist bei mir immer da. Also bei, bei allen Sachen. Ähm, bei Afghanistan eh, wenn ich darüber nachdenke, ist das immer da, auch diese Vorstellung mit meinem Vater zum Beispiel, mal wieder zurück ins Land zu gehen, denke ich immer den Erzähler mit. Das führt eigentlich irgendwie, führt kein Weg dran vorbei. In bewegenden Momenten aus dem Leben selbst, wenn irgendwas passiert, ist der Erzähler sofort da. Und zwar nicht irgendwie zwei Tage später, sondern in dem Moment, in dem es passiert. Das ist ein richtiger Fluch, ähm, aber irgendwie auch eine, eine Besonderheit, glaube ich, irgendwie auch sehr schön, eine sehr schöne Art, irgendwie das Leben irgendwie trotzdem zu erleben. Ähm, weil das eben das Medium ist, für das ich mich irgendwie entschieden habe. Das ist meine Art des Umgangs damit. Ähm, und deswegen ist es auch auf der einen Seite ein Fluch, auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr schön auch.
1: High, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel
2: Breeze drifting on by, you know how I feel Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damarinic, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts und spreche alle 14 Tage hier mit Menschen, die mich inspirieren, über Freiheit nachzudenken. Meine Gäste sind Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, die Künstler sind, die manchmal Politik machen, sehr selten. Manchmal machen sie Podcasts, manchmal machen sie Kunst. Mein heutiger Gast macht jedenfalls etwas, das Millionen Menschen hören. Menschen, die seine Art, Geschichten zu erzählen, spannend finden, die hinfiebern, wenn seine Produkte auf den Markt kommen. Man kann schon fast sagen, es gibt richtig eine Vorerwärmzeit ein. Heating up for products of Keschau Beros. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Er ist einer der bekanntesten Podcaster dieses Landes. Ich habe mich gefragt, ob die Analogie Steven Spielberg der Podcast-Welt in Deutschland passen könnte. Oh, sag
0: Gott, du steigst ein. ja, ja Du
2: doch. steigst ein in meinen Talk. Hier habe ich einen Monolog. vielleicht <lacht> Moment. Er ist, ähm, ja, What the fuck happened to Ken Jebsen, kennt jeder. Wer hat Angst vorm Drachenlord und neuerdings Schwarz-Rot-Gold, die Geschichte von Mesut Özil. Ich freue mich sehr, dass du bei Freiheit Deluxe bist. Herzlich willkommen, Keschrau Beros
0: So, jetzt aber. Guten Morgen. Hallo, ich freue Guten mich sehr. Morgen. Danke für die Einladung.
2: Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass du der Erste bist, der mir ins Wort gefallen ist. Ich ja. staune immer, dass es nie jemand macht.
0: <lacht> ich musste kannst, reagieren, das ging nicht anders.
2: Sehr gut, auf was hast du reagiert? Auf Wieberg? ja oder nein? Ich
0: habe auf Spielberg Direktlich. reagiert. Also es was? ehrt mich sehr. Da bin, ich noch, da bin ich noch nicht, glaube ich, aber es das, das ehrt mich eher. Ich nehme das an. Ich, ich nehme alles an, was an. du mir gibst.
2: Ja, cool, cool, ne? ja, Aber es gefällt dir, ne?
0: Gefällt mir natürlich. Ein bisschen, ein bisschen Honig <lacht> am, am frühen Morgen, das ist immer gut.
2: Das ist immer gut. Ich habe in anderen Podcasts zwar gehört, dass deine Präferenz 30 Minuten Podcast sind, aber ich werde dich jetzt hier länger festhalten. So viel Unfreiheit erlaube ich mir für dich.
0: Nee, zum selber hören, aber zum selber dabei sein, sprechen und da, da kann sieben. ich auch drei Stunden, vier Stunden sprechen.
2: So, du hast, hoffe ich, wie jeder Gast, ein Freiheitszitat mitgebracht.
0: Ja, ich dachte, Freiheit Deluxe, muss auch ein Deluxe Zitat her. Okay, ähm, Ich habe das Freiheitszitat ähm, überhaupt mitgebracht. Ein Gedicht oder ein Sonett was mich die letzte Woche etwa beschäftigt hat, nämlich das von Emma Lazarus. Das kennst du vielleicht. Das ist ähm, das Gedicht, was ähm, als Inschrift in der Freiheitsstatue drinsteht. Ja. Ähm, und darüber musste ich in den letzten Tagen sehr viel nachdenken, unter anderem wegen einer Laudatio, die ich gehalten habe, ähm, letzte Woche. Und das war so ein bisschen der Beginn meiner, meiner kleinen Rede. Und deswegen habe ich dir das mitgebracht.
2: Ja, ich bin neugierig. Ich kenne es sogar, aber es wird bestimmt ganz anders klingen, wenn du es sprichst.
0: Ja, ich, ich versuche es auf Englisch. Das wird nicht gut <lacht> klingen. Ich äh, nehme mal das ganze Ding mit, aber man kann es am Ende auch vielleicht kürzen einfach. Um, not like the brazen giant of Greek fame with conquering limbs astride from land to land. Here at our sea-washed sunset gates shall stand, a mighty woman with a torch, whose flame is the imprisoned lightning in her name, mother of exiles. From her beacon hand glows worldwide welcome, Her mild eyes command, The air-bridged harbour that twin cities frame. Keep, ancient land, your storied pomp, Cries she with silent lips. Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free. The wretched refuse of your teeming shore Send these the homeless, tempest-tossed to me, I lift my lamp beside the golden door. Emma Lazarus.
2: Mit dem berühmtesten Teil, give me your poor, your silent, not dieser.
0: Genau, die Huddled Masses, richtig. Ja. Warum ich finde find, es ist ein ziemlich bemerkenswertes Gedicht, vor allem jetzt in unserer Zeit, hier in Deutschland. Wir sprechen viel über dieses Land, über das Einwanderungsland, ob es ein Einwanderungsland ist oder nicht, darüber, wen wir reinlassen und wen nicht. Und ich finde, so ein Gedicht, was sehr würde sagen, aspirativ ist für so ein Land wie die USA, die es nicht immer einhält, aber es hat zumindest diese Aspiration, ein Land zu sein, das nicht nur nach den Reichen, den Wertvollen, in Anführungszeichen, den großen Wissenschaftlern, den Intelligenten ruft, sondern sagt, ey, wir nehmen auch diejenigen auf, denen es gerade nicht so gut ist, wir nehmen die Müden auf, die Armen, die geknechteten Massen und das finde ich ziemlich ein schöner, aspirativer Gedanke für so ein Land, was für Freiheit stehen möchte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir so einen so einen aspirativen Moment in Deutschland eben nicht haben. Dass dieser Ruf hier, wenn wir darüber reden, eher ist, wie finden wir diejenigen, die, die gute Wissenschaftler sind, die irgendwie uns voranbringen und weniger dieser Ruf nach nach denjenigen, die halt müde sind und arm und geknechtet. Und deswegen habe ich an dieses Gedicht gedacht.
2: Was hast du gefühlt beim Vorlesen?
0: Ich, ich finde das immer sehr bewegend, wenn ich dieses Gedicht lese, weil es halt auf, auf eine sehr direkte Art etwas, etwas ausdrückt, was, glaube ich, wichtig sein muss für ein freiheitlich-demokratisches Land. Und mich bewegt das, weil das natürlich auch mit meiner persönlichen Geschichte auch, auch zusammenhängt. Ich sage immer so, naja, wir sind eher aus Zufall in Deutschland gelandet. Aber ich würde mir wünschen, dass in Zukunft Leute nicht nur aus Zufall hier in Deutschland landen, weil das gerade opportunistisch der beste Ort ist, um da zu sein, sondern auch, weil Leute hierher kommen, weil sie glauben, hier ist eine Zukunft, die mir versprochen wird. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken, den wir noch nicht so ganz gefasst haben, glaube ich.
2: Ich habe auch so, während du vorgelesen hast, daran gedacht, dass diese Art Sehnsucht, das ist ja auch dieses Ideal, ne? da steht die Frau mit der Fackel, diese Sehnsucht, dass da... Irgendetwas wäre, das Menschen so Schutz gibt. Was für mhm. das für mich. Wir reden nachher auch drüber, glaube ich. Aber dieses Amerikanische, diesen Idealismus, den sie innerlich so wachrufen können manchmal. Also ja. wenn man jetzt, was der ja so? Du hast ja auch Literaturwissenschaften studiert. Ja. Aber dieses ähm, diese Sehnsucht, die 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 du in so einer Figur hast. Du warst auch in New York studiert, richtig? Ich habe auch in New York studiert. Genau. Nicht du vor ihr? Also bist du hingefahren nach England?
0: <lacht> ja, ich bin. Ähm, da habe ich Master dort äh, versucht zu machen, sagen wir es so, äh, und war da ein Jahr lang und habe an der NYU studiert, war Visiting Scholar, wie man das so schön nennt. Das war Auch eine sehr schön. dankenswerte Rolle, ähm, weil ich quasi eine Einladung dahin hatte, sprich ich musste keine Studiengebühren so bezahlen, was ich bis heute wahrscheinlich abbezahlen äh, müsste. Und das war eine sehr schöne, sehr schöne Zeit tatsächlich, weil ich das sehr genossen habe, an diesen Kursen teilzunehmen. Ich durfte als visiting Scholar mir alles Mögliche da anschauen. War unter anderem auch dann an der Columbia und habe Zizek und Judith Butler streiten hören dürfen. Das war eine, eine sehr schöne Erfahrung vor Ort, habe ich sehr genossen. Ja, es war eine, es war eine gute, eine gute Zeit, die mir aber auch hinterher klar gemacht hat, nachdem ich dann zurückkomme nach Deutschland. Ich liebe Literatur, ich liebe Literaturwissenschaft, ich liebe es auch Texte über Texte zu lesen, aber ich möchte selber nicht Texte über Texte schreiben und äh, nicht erforschen. Und deswegen hat mir es dann die Entscheidung leicht gemacht, dann zu sagen, wenn ich, als ich zurückgekommen bin, ich führe das nicht mehr fort. Also ich habe dann meinen Master dann nicht beendet, sondern direkt losgelegt mit Arbeit.
2: Mhm. Aber hast du Alice Island besucht?
0: Ich habe Alice Island nicht besucht, nein. Nicht besucht? Ich habe in der Zeit generell, ich muss auch sagen, erst am allerletzten Tag, glaube ich, überhaupt sowas wie Tourismus gemacht. Das ist uns überhaupt mhm. nicht eingefallen in der Zeit. Also war dann Empire State Building beispielsweise, weil ich dachte, okay, das muss man wenigstens das einmal machen. Aber ich habe sehr wenig Tourismus gemacht in den USA. Die hier haben ja Berlin auch so ihre Curriculum. Ne? Die
2: geben einem ja am Anfang so eine Leseliste von, ja, ich ist, weiß nicht, 30. Also gefühlt, du hast jede Woche mindestens ein, zwei Bücher zu lesen. Und das ist, das ist, ist so nicht bei uns, dass du ein Buch für sechs, sechs Semester machst.
0: Nee, das ist ein komplett irres Pensum, was man da vorbekommt. Also man, man zahlt viel für das Studium und hat irgendwie auch das Bedürfnis dann, also habe ich bei den Leuten, bei den Mitschü äh, Studentinnen gemerkt, da auch sehr viel dafür auch, ähm, zu leisten. Aber wird auch sehr, sehr viel gefordert. Und es ist wirklich eine ellenlange Liste an Sachen, die man Woche für Woche lesen muss. Sehr viele Hausarbeiten, die man schreiben muss. Also da hat man eigentlich kaum, <lacht> kaum Zeit für irgendwas abseits davon groß.
2: Ich fand aber auch immer diesen Satz so berührend, give me your heart, give me your poor und dann steht da diese Frau, ja. Am Eingang, wobei sie haben ja auch damals, also wieder Idealismus und Realität, sie haben ja auch damals hart sortiert. Ne? Also diese, hm. diese Insel war ja die Vorinsel. Ich habe dann mhm. selber, als ich hinging, gedacht, weißt du, mir fehlte so sehr, dass wir sowas in Deutschland haben. So während du jetzt das erzählt hast, habe ich mich erinnert, ja. wie das war zum ersten Mal dazustehen und zu denken, ja Moment mal, in Deutschland gibt es ja auch eine Einwanderungsgeschichte. Die ganzen Millionen, die gekommen sind, allein nach dem Krieg. Wo ist eigentlich unser Haus? Haben wir so ein Alice Island? Mhm. Und in den USA erzählen die das halt schon sehr stolz. Und auch die Kehrseite der Geschichte, dass die ja krasse Gesundheitstests gemacht haben. Ich erinnere mich, meine Lieblingsgeschichte würde ich dir gerne erzählen. Da war so ein Mädchen, die kam da an auf Alice Island. Und die haben dann schon Gesundheit gecheckt, Intelligenztests gemacht. Ja. Und eins davon kannst du hören, so am Telefon. Und dann war so ein Mädchen und die haben sie gefragt, if you would wash stairs, ja, also wenn du die Treppen putzen ja. müsstest, würdest du sie von unten nach oben oder von oben nach unten putzen? Und die Kleine ja. so, I didn't come here to wash stairs, sir. Ja. <lacht> und, ähm, die, die, wieder so dieser Mythos, weißt du, der Einwanderung, ja. als du kommst mit Träumen, du bist zwar pur und ja, landest aus so einem Wrack vor, vor der Stadt, in die du willst, dann, dann halten sie dich da fest und testen mhm. dich, aber die Träume sind aktiv. Hast du das Gefühl, wir kriegen sowas hin? Du hast ja deine Rede auch bei German Dream gehalten. Ja. Kriegen wir sowas hin? Gerade in der jetzigen Zeit. Es kam mir so weit weg vor, als du es vorgelesen hast, dass man überhaupt so eine Fantasie haben kann von Einwanderung ist ja auch die, die Utopie eines besseren Lebens.
0: Ja, oder? Also ich glaube, dass Angela Merkels Wir schaffen das war die letzte, die letzte Freiheitsstatue bislang in Deutschland. Die letzte Frau, die mit der Fackel quasi das Licht irgendwie gemacht hat. Ich glaube, heutzutage wäre das wahnsinnig schwierig. Du hast es ja auch gesagt, es ist ja auch etwas Träumerisches. Es ist irgendwie eine Vorstellung, ein Ideal von einem Land, das man irgendwie sein möchte. Und die USA ist bei weitem noch nicht dieses Land, was es äh, sein möchte. Aber ich glaube, dieses Ideal vor sich zu haben, ist schon wichtig und nicht so dieses sich verschließen. Ich das glaube, finde ich so heute klug, wäre gut, das dass du
2: das sagst. Darf ich ja. kurz einhaken, weil das sagst Klar. du so nebenher, aber das ist doch genau das, was wir gar nicht mehr haben, wenn ich dich so reden höre. Weißt du, das hast vorgelesen, ich habe echt gedacht, krass, das ist so unzeitgemäß, dass du ja. dieses Gedicht mitbringst und mit dieser Hoffnung, weil ich mein eigener Kopf und ich habe das ja, ist inzwischen so voll mit der Rhetorik seit sechs, sieben Jahren, wo du nur noch Angst hast, nur noch negativ, nur noch, es hat sich ja alles normalisiert und du mhm. warst dann gerade so, dass es mich selber daran erinnert, hat. ja, natürlich, wir hatten auch mal, auch wenn du nie, 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 you can never live up to it, die USA tun es ja auch nicht, ja? du lebst ja. dann nie das, was dann ideal ist, aber sind wir überhaupt noch in der Lage, so ein Ideal zu denken, frage ich mich manchmal.
0: Ja, ich sage sag's dir mal sehr hart, ich glaube, Deutschland ist ein komplett ambitionsloses Land, <lacht> zivilisatorisch ambitionslos. Hier steckt gerade aktuell wirklich, und das frustriert mich auch sehr, deswegen habe ich auch dieses Gedicht dann rausgekramt und um das bei dieser Verleihung auch vorgetragen. Das war ja so ein Versuch zu sagen, warum haben wir das denn eigentlich nicht? Ich finde das sehr schade, dass das, dass das so ist. Mich frustriert, dass, dass da diese, diese weitere Energie, außer von wie versuchen wir irgendwie ein Land irgendwie zu bauen, was finanziell gut dasteht, Sozialleistungen, was weiß ich, was alles schön und gut und das muss man auch feiern. Ich glaube, das ist etwas auch, auch feiernswertes. Aber diese zusätzliche Ebene, diese, ich würde mal sagen, jetzt mal, ich habe kein, kein anderes Wort dafür gerade, aber diese zivilisatorische, zivilisatorisch inspirierende Ebene, die fehlt uns irgendwie total. Und das finde ich schon sehr schade. Mich ärgert das ja so schon bei, bei Leuten, wenn man so ambitionslos ist, so inspirationslos auch. Und mich ärgert das noch so mehr, wenn das so ein großes, so ein wichtiges, bedeutendes Land wie Deutschland ist, was es einfach irgendwie nicht hinkriegt über diese, über diese eigene, Kleinmacherei irgendwie hinauszukommen. Das ist, finde ich, schon fast schon ärgerlich.
2: Ja geil, jetzt sind wir voll diese deutschland selbsthilfegruppe <lacht> über, über den, den Frust, dass das, das Potenzial dieses Landes nicht ähm, irgendwie gehoben wird oder man inzwischen auch das Gefühl hat, es gibt den Anspruch gar nicht mehr. Und ich hadere immer, wenn ich, dir, wenn ich dich höre, ja. weil ich merke, du hast recht. Also etwas in mir sagt, ich erlebe es auch ganz oft so, dass ich denke, Mann, wir haben hier so viele Ressourcen, wir wollen alle und mhm. auf der anderen Seite denke ich dann, oh, ich muss jetzt Gegenrede halten, weil es gab ja den German Dream zum Beispiel. Es gibt ja. dich, du machst Podcasts in diesem Land, die mit die erfolgreichsten. Du hast auch eine Einwanderungs, eine Fluchtgeschichte sogar in deiner Familie. Ja. Also es gibt das ja, ich sitze auch hier, Kind von Einwanderern sozusagen. Ja. Und wir machen ja, und trotzdem, es gab so einen Punkt, wie du sagst, dass man dachte, daraus entsteht auch so eine Stimmung. Wenn du 2015 sagst, weiß ich, dass die in USA, die Studis, als ich auf so einem Campus war, alle gesagt haben, boah, mein Traum ist es, nach Deutschland zu gehen. Ihr seid so jetzt die USA. Ne? So Ihr seid mhm. das Land der Hoffnung. Es war so ein Fenster mhm. von sechs Monaten. Ja. Und dann kommt da echt so ein so ein ganzer Bagger, so <lacht> ein Thomas ja. Gottschalk, Bagger weiß rein, den ganzen Dreck rein, <lacht> schwarz. Und es ist alles weg und übertüncht von Ängsten, dunklen Narrativen. Und ich denke mal, wie, wie, wie handeln wir das aus? Weil auf der anderen Seite trefft ihr euch ja in Berlin, dann kommt der Bundeskanzler, dann kommt, dann kommt mhm. Margot Friedländer, dann kommen, irgendwie, es gibt doch die Hoffnung, es gibt das Zusammenkommen, aber ist es eigentlich nur noch ein symbolischer Akt oder kriegen wir das nochmal hin oder ähm, bleibt es dark?
0: Ich glaube, um da ein bisschen gegenzuhalten, ich glaube nicht, dass es diesen German Dream in der Form gibt. Ich glaube, um es anders zu sagen, ich habe nie von Deutschland geträumt. Ähm, niemand, <lacht> ich glaube sehr wenige, träumen davon, weil es kein Land ist, was danach ruft. Ähm, als wir nach Deutschland gekommen sind, sind, war es ein Zufall. Wir wollten eigentlich nach Dänemark und sind irgendwie hängen geblieben. Und klar ähm, hat dieses Land und die, die Dinge, die es in diesem Land gibt, haben mir ermöglicht, da zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Da steckt aber auch sehr viel eigene Kraft auch dahinter. Sehr viel Kraft von Leuten in Deutschland, die mir geholfen meinen Meinen meine Klassenlehrern beispielsweise, denen ich sehr, sehr dank, bis heute sehr dankbar bin, weil sie mich auf diesen Weg gebracht haben. Also Individuen in diesem Land, die haben, haben es mir ermöglicht, da zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich habe auch kürzlich erst bei auch davon erzählt, dass mein ehemaliger Klassenlehrer Herr Klages, den ich nochmal hier an dieser Stelle grüße, falls er es hören sollte, mir eine Postkarte geschrieben hat, aus dem Nichts und gesagt hat, hey, ich höre dich gerade und sehe deine Podcasts und mir sind da wirklich die Tränen gekommen, weil ich das so schön fand, dass er dass er das gesehen hat und gesehen hat, hey, das hat was gebracht, mich auf diesem Weg da so zu begleiten. Ich glaube, das ist da, nur dieser Traum, der ist halt nicht da vorne. Ich glaube, diesen German Dream, den gibt es in der Form nicht, weil Deutschland selbst diesen Traum gar nicht träumt. Das war mein Punkt quasi bei diesen German Dream Awards zu sagen, diesen Traum müssten wir, die ihn irgendwie geschafft haben, selber für andere vorträumen. Und das machen wir gerne. Wir, dann gibt es dann halt diese German Dream Awards, die halt eben von den tech High-Schwestern gemacht werden und nicht von Kanzler Scholz, der ist dann da und hält eine Rede, aber es ist eben kein, 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 keine Preisverleihung, die in irgendeiner Form von, in Anführungszeichen von Deutschland ausgetragen wird. Und mhm. das heißt, wir müssen diesen Ruf irgendwie selber rufen, das machen wir gerne, aber ich würde mir wünschen, dass das quasi über uns hinausstrahlt dass wir nicht irgendwie selber diese, diese, Arbeit, äh, diese Arbeit machen. Und das ist das am Ende, es ist Arbeit, ähm, einen Traum vorzuträumen.
2: Ja, ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich denke immer, ähm, wir sind halt die Nächsten, die dieses Land sind und mhm. indem wir es träumen, wird es die Gegenwart, weißt du? Also ich glaube, ja. Scholz Absolut. ist ja sozusagen kurz vorm Ende seiner Karriere, ja. also kurz vor der Verrentung. Und wenn es die nächsten Generationen machen, dann ist das ja auch das, was die Zukunft wird. Und dass wir vielleicht einfach noch viel zu viel gucken, auf, was machen eigentlich die Alten. Und mhm. in diesem Land oder in ganz Europa, wo die Alten so hoch an der Zahl sind, denken wir, es geht nicht nach vorne. Aber deine Generation, meine, ich glaube, wir sind es schon sehr. Nur lassen wir uns da ja manchmal entmutigen. Aber dass wir schon durchaus vorleben und, und, und auch schon längst sind, und ich weiß schon, dass du sagst, niemand hat von Deutschland geträumt, im Sinne von wie von den unbegrenzten Möglichkeiten wie in den USA. Aber ich glaube, jetzt für die Gastarbeiter stimmt das ein Stück weit schon. Nicht als Traumland, mhm. aber als Land, in dem du dich ökonomisch realisieren kannst, schon auch wie in den USA. Mhm. Und irgendwie manchmal, ich merke gerade, wie ich fast wütend werde, dass wir, weil ich glaube, vor ein paar Jahren haben wir das schon mehr geträumt oder mehr zu träumen gewagt.
0: Ja, Und ein paar Monate. Ja Monate schon auch ein bisschen Liter.
2: länger. Also vor 2015 gab es auch so eine Stimmung, dass man dachte, da bewegt sich was Und ich bin schon, so wenn ich dich höre, ja, wie, wie sich ein Land erlauben kann, eigentlich auch so gar nicht diese Kraft und die, 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 den Erfolg, den wenn man schon so erfolgsversessen ist und alle Leistung wollen, ne, mhm. will man sagen, mhm. wie man dann nicht sieht, was so Menschen eigentlich alles reinbringen, reintragen und wie viel Wucht sie versuchen, solche Träume auch in einem Land zu sehen. Vielleicht sehen ja. das richtige Wort.
0: Ich finde das ist ein guter Punkt, den du gerade gemacht hast vorhin, mit das, ähm dieses Land sich hat eben verändert und wir dann quasi für unser Glück da irgendwie selber verantwortlich sind und diesen German Dream ähm, jetzt so langsam aufbauen. Das hat mich auch wieder gerade so ein bisschen an, diese, äh, an das Hamilton Musical erinnert, falls du dich äh, noch daran erinnerst, Immigrants, äh, We Get The Job Done. Und ich finde, das geht dann ja, so quasi geht auf alle möglichen auf alle möglichen Ebenen. Ähm, da würde ich dir dann quasi auch wieder Recht geben. dann.
2: We Get The Job Done. Ne? Oh, we,
0: ja, get, yeah. we Get The Job Done, ja.
2: Ja, das habe ich auch gestern auf Twitter, hat eine ganz, ähm, ganz kurz, aber knapp, glaube ich, jemand in der Politik aktuell, man weiß ja schon nicht mehr wer, weil ja alle drauf rumreiten, irgendwie wieder was gegen Einwanderer und sie meinte, interessant, dass man sich so gegen die Leute stellt, die einen morgens mit dem Bus irgendwo hinbringen, die Taxis äh, betreiben, die im Krankenhaus mit am Laufen sorgen, die Flughäfen mit am mhm. Laufen sollen, also dass du dich eigentlich permanent gegen die Infrastruktur wendest, apropos Human Resources, die so ein Land am Laufen halten.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich ärgere mich da regelmäßig, weil meine beiden Eltern sind im Grunde Teil dieser, ich sag mal, unsichtbaren Systems, dass man irgendwie nicht sieht, wenn man ähm, diese Leute ständig kritisiert. Meine Mutter ist die überzeugte Altenpflegerin, sie ist in der mobilen Altenpflege tätig und macht ihren Job sehr, sehr gerne ähm, und bekommt dafür sehr, sehr wenig Liebe zurück, äh, sage ich mal. Vom System selbst, was Bezahlung angeht, Wachstumsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, wann sich ihr Gehalt das letzte Mal irgendwie ordentlich verändert hat, nachdem sie jetzt schon seit über 10, 15 Jahren irgendwie in diesem, in diesem Beruf ist. Und ich finde auch, das geht irgendwie immer unter. Und wenn man jetzt vor allem, sie erzählt mir oft von ihren, von ihren Alten, wie sie sie liebevoll nennt, und wie sie oft irgendwie alleine alleine leben und ihre Kinder kommen vielleicht alle paar Monate vorbei und wie dankbar sie dafür sind, dass sie irgendwie da ist. Und diese persönlichen Geschichten, die bewegen mich natürlich sehr. Und deswegen ärgert mich das dann auf der anderen Seite wenn dieser öffentlichen Debatte, das immer so wahnsinnig schnell irgendwie vergessen wird. Das ist schon sehr schade.
2: Hm. Ich höre jetzt auch schon so Leute, die sagen, ich finde die eigentlich alles an Deutschland scheiße. Ja, so, Das kommt ja <lacht> dann auch immer, wenn man die Dinge kritisiert. Was ja. ich auch nie verstehe, weil wenn du hast ja auch Literatur studiert, eigentlich die ganzen Köpfe, die man heute liest, waren Leute, die Deutschland immer kritisiert haben. Also die Kritik als Kunst und als Liebe zum Land wird hier völlig unterschätzt, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, das ist, kommt natürlich immer so undankbar daher auch, weil das war auch ja, das warum Erste. Warum dankst was du
2: denn ich nicht? Ja, du hättest ja. jetzt fünf Minuten Dankesmonolog halten können. Ja, das hätte ich angemessen war auch gefunden.
0: Das war irgendwie ganz seltsam, ich hab, ich weiß nicht, ich habe ganz früh habe ich schon hier ein Stipendium bekommen in Deutschland, nämlich äh, als Schüler war ich habe ich ein Stipendium bekommen. Und da musste man irgendwie alle paar Monate oder jedes Jahr einmal gab es ein Essen mit dem Bundespräsidenten. Das heißt, es war irgendwie in so einem großen Schloss oder so. Ich hatte vorher extra noch einen Kniggekurs gemacht. Also man hat als Teil dieses Stipendiums auch einen Kniggekurs machen dürfen.
2: Das heißt, ähm, was hast du da geknigget? Also wie du wann ja, welchen Löffel nimmst? und.
0: Genau, Besteck, wie man das irgendwie richtig, in welcher Reihenfolge und so weiter. Ich habe dafür auch sogar eine Urkunde. Ich weiß nicht, die ist bestimmt irgendwo in irgendeiner Und erinnerst du es noch oder Keller. fragst du immer? Ich erinnere mich noch so an, an Aspekte davon, das ist wirklich sehr eindrücklich gewesen und ich wusste ja natürlich auch, klar, wir haben das dann quasi angewendet, als wir dann mit dem Bundespräsidenten zusammensaßen und irgendwie ist es so, dann immer so gewesen, dass eine Person von uns, ein Stipendiat, eine Stipendiatin nach vorne gehen musste, eine Rede gehalten hat, die zusammenfassend eher gewesen ist, Deutschland hat mir sehr viel gegeben, ich möchte Deutschland was zurückgeben, also das Versprechen, dass ähm, als Dank dafür, dass wir jetzt hier sein dürfen und dass ähm, wir irgendwie ein Bücherstipendium bekommen und irgendwie äh, Knicke gelernt haben, dass wir als Dank dafür auch diesem Land was zurückgeben. Und das in Anwesenheit des Bundespräsidenten. Das hat also immer so ein bisschen so gewirkt wie, man geht dann quasi dahin und bedankt sich ganz brav dafür, dass man, dass man hier sein darf. Und ich glaube, ich habe über die Jahre ein bisschen eine Resistenz dagegen entwickelt, weil ich finde auch, und das ist jetzt wieder so ein Hot Take, aber ich finde, äh, da fehlt auch ein bisschen Dankbarkeit zurück. So, weil mhm. ich glaube, dass wir diesem Land ganz viel zurück. Geben oder es überhaupt ganz viel geben. Ich glaube, dieses Land ist ein besseres Land, weil Menschen wie ich in diesem Land sind. Ich glaube, dieses Land ist ein, ist ein schöneres Land, weil wir irgendwie auch hier sind. Und ich glaube, dieser Aspekt wird irgendwie ein bisschen auch übersehen, weil wir auch irgendwie jahrelang auch immer diese Integrationsdebatte erzählt haben. Und diese Integrationsgeschichte ist immer eine so einseitige Geschichte irgendwie auch. Weil Integration klingt irgendwie danach, da ist irgendwie so ein Gebilde und da muss irgendwie dieses Puzzleteil, der, das, der dann irgendwie ich bin, irgendwie da reinpassen und sich irgendwie da drin halten. Und ich finde aber, es ist halt ein gegenseitiges Ding irgendwo. Und diese Gegenseitigkeit, diese Wechselwirkung von Leuten, die schon da sind und Leuten, die dazukommen, das wird irgendwie, glaube ich, ein bisschen unterschätzt in dieser, in dieser ganzen Debatte.
2: Das ist so geil, ich, weil ich merke, ich denke so oft gar nicht mehr darüber nach, weil ich so müde und genervt war davon, dass ich denke, hey, ich kann wirklich auch über, lieber auch über Autobusse nachdenken <lacht> oder egal was, als über deutsche Integration. Aber wenn du so redest, weckt es all die Gedanken, die ich mir schon mal dazu gemacht habe. Und wenn du ja. gerade sagst mit diesem Dankesfieber, also mhm. ich finde auch so die, das Genre des Dankens ähm, ja. ist natürlich ein wichtig, Dankbarkeit und Demut ist absolut ein wichtiges Lebensgefühl. Aber in Deutschland hat es, und nicht nur bei Migranten, das war das, wo ich es mich auch ein bisschen erlöst hat, ist auch im Literaturbetrieb, wenn Autoren Preise kriegen, mhm. da habe ich immer das Gefühl, die machen alle zu Ministranten, ja. also so. Eigentlich kommen alle so hoch, es gibt ja. alles ritualisiert und man muss ganz demütig sein. Also dann verstehst du auch plötzlich, warum Peter Handke mit Publikumsbeschimpfung so einen Erfolg haben konnte. Ja. Weil die ganze Demuts- und Dankensgeste, die du gesellschaftlich willst, sobald du solche Foren machst. Und ja. bei Migranten potenziert es ja, sich. du recht. Und wenn du dann mal guckst, wenn Leute es schaffen, also politisch vor allem, erzählen sie, obwohl sie dann Präsident oder egal was sind, kommt dann immer, ja, aber die wichtigste Person in meinem Leben waren dann nicht die eigenen Eltern, die ein oder gar, sondern war, war immer eine rettende Figur, die deutsch war. Ja. von wem du das hörst, dann kommt immer so, als ich als Kind nach Deutschland kam mit meiner Familie, dann denkt man schon immer so, ja klar, die Familie also für den Migranten haben ja keine Bildung, die sind wahrscheinlich alle halb verwahrlost, wissen ja. können nichts. Dann kommt der rettende Deutsche, also Alice Miller, der wissende Zeuge. Ja. Und der hilft diesem Kind, der macht was Schönes mit dem Kind und heute steht vor uns glänzend strahlend dieser erfolgreiche Mensch. Ja, ja. Weißt du was ich meine? Ich finde ja. das so ein bisschen urkomisch und auch traurig und peinlich und 700 Gefühle, wenn ich das immer sehe, weil ich sage, ja natürlich ist man denen dankbar mhm. und freut sich, aber es ist so, sobald man hier was hat, muss man, genau wie du sagst, diese Art... Demut zeigen. ja. Wir haben uns ja so integriert und ihr habt euch so früh unsere angenommen, dass wir wussten, wie man in diesem Land sich gut verhält. Ich glaube, irgendjemand hat auch mal irgendwo nach so einem Panel irgendwo gesagt, kennt ihr in Deutschland eigentlich irgendwer, der sich wirklich gut integriert hat oder so? Ne? Und dann man allen Ernstes auch auf Twitter dann Leute so einen Namen gedroppt, wer sich jetzt ja. wirklich gut integriert wow. hat in diesem Land. Mhm. Und die waren lieb, also es waren nette Leute. Aber dieser Blick, der so verinnerlicht, also, wären da echt irgendwie, äh, weiß nicht, manchmal denke ich, als wäre so Barbaren gekommen. Mhm. Und sie können dankbar sein, dass sie jetzt die Zebrastreifen erkennen, denn vorher gab es sowas nicht, weißt du?
0: Ja, ja, genau. Ich glaube auch, der Dank ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Es ist diese Demut, die da, die da irgendwie gezeigt werden muss. Dieses sich immer selber auch, immer wieder selber auch einordnen und einsortieren und sagen: Ich weiß, ich möchte nicht oversteppen. So. Ich weiß, mhm. ich kenne meine Position. Ich kenne meinen Platz, ich weiß, wo ich herkomme. Deswegen vielen Dank irgendwie, dass ich hier stehen kann. Und ich glaube auch, dass es etwas Neues gerade, das spüre ich zumindest bei mir auch, hat sich irgendwie verändert. Der Grund, warum ich auch eben so trotzig inzwischen auch auf diese Debatten auch reagiere und mit sehr viel Lautstärke dann auch immer sage, naja, seid ihr mal lieber dankbar dafür, dass ich hier bin. So. Also dieses ja. ich, ich, bin, ich, ich, bin ein Mehrwert für euch. Und ich finde, das wird nicht genug gesehen. Deswegen empfinde ich, diesen, will ich diesen Dank zurück irgendwie haben. So. Und ich glaube, das ist so eine Haltungsfrage, die sich bei mir zumindest so langsam, so langsam einschleicht, eben weil ich diese Demutsgesten so satt habe inzwischen.
2: Und ist es was, was dich auch in den USA inspiriert hat? Also das drüben zu sehen, wie die mit dem Thema umgehen?
0: Ja, die gehen natürlich ein bisschen anders mit dem Thema um. Man ist von ganz wie selbstverständlich eben von anderen Leuten umgeben. Das ist irgendwie ein ganz anderer Vibe. Ich meine, ich habe in New York gelebt. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Klar. Ich habe da auch keine große Zeit gehabt, viel zu reisen. So, ich habe jetzt keine kein Roadtrip gemacht, quasi an die Westküste und habe dann irgendwie dazwischendurch irgendwie den Bible Belt irgendwie kennengelernt. Keine Ahnung, wie es dort abgeht. Aber so wie es in New York war, in diesem wirklich sehr bunten Land, in diesem in diesem Ort, wo halt eben diese Freiheitsstatue steht da war es natürlich ein wahnsinnig schönes schönes Gefühl, also auch sehr irritierendes Gefühl anfangs. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das erste, Mal, das erste Mal dort warst. Ich war am Anfang, weil ich so deutsch war in dem Augenblick, ich war maximal irritiert von allem. Also auch von der Art und Weise, wie ich in Kaffeehäusern angesprochen worden bin. Die Art und Weise, wie Leute mich immer gefragt haben, wie es mir geht. Und ich fand das immer alles so fake und so weiter und dachte mir aber dann, als ich zurück war, naja... Lieber jemand, ist fake zu mir freundlich, als jemand, der echt mich anflaumt die ganze Zeit. Mhm, so. Als dass ich irgendwie schlechte Laune bekomme, weil ich irgendwie die ganze Zeit angepampt werde das Gefühl bekomme, ähm, ich bin gar nicht willkommen. so Und das meine ich gar nicht jetzt hier als, als Migrant, sondern generell hat man hier in Berlin oft das Gefühl, egal wo du bist, hat man irgendwie das Gefühl, man ist da nicht so wirklich willkommen. Das war schon sehr irritierend dort, aber eben auch sehr inspirierend. Also auch vor allem bei den Leuten. Ich hatte ja nicht diesen Druck dort so krass zu performen. Wie gesagt, ich war visiting scholar. Aber irgendwie zu sehen, wie meine Mitstudentinnen drauf waren, also wie sich auch mit den Arsch abgearbeitet haben, muss man auch sagen. Also in zwei, drei Jobs nebenbei, dann die freie Zeit, die man irgendwie hat, irgendwie Sachen lesen und Hausarbeiten schreiben. Das war schon eine krasse, eine krasse Erfahrung.
2: Hm. Bist du mit Serien groß geworden? US-Serien? Na klar, also hast immer
0: noch ziehen mich immer noch.
2: Ja, dadurch hatte ich diesen Kulturschock nicht, sondern ich habe das total heiß erwartet, weißt du? Ja. Ich dachte geil, jetzt werden hier alle so wie Beverly Hills oh ich esse dann immer Eis mit den Leuten und die, die sind ja auch so sociable und relatable, weißt du? Ich dachte, das total, war ja. geil, endlich kommst du in so, in so ein Land, wo die Leute nicht so, hier ist die neue Mitschülerin, Michaela, sie kommt aus Göttingen ja, und spielt mal mit ihr. Also, weißt du, so mhm. ich dachte, geil, du kommst in ein Land, wo man halt sofort Basketball miteinander spielt, wo es eine ganz andere Art gibt, Gruppendynamik herzustellen. Und ich fand auch die Oberflächlichkeit großartig. Also ich dachte, ja. geil, wie die sind. Also dieses oberflächlich, ich war halt an der an der, an der Bushaltestelle gestanden irgendwo und musste gucken, na, wie, wie kommst du wohin? Ich glaube, innerhalb ja. von einer Minute von drei Leuten gefragt worden, ob ich Hilfe brauche. Ja. In Deutschland bin ich immer so auf der Straße nach 17 Minuten im Land aggressiv, weil wahrscheinlich bin ich verwöhnt und denke immer, wieso fragt niemand, ob man Hilfe braucht, wenn man sieht, dass Leute irgendwie planlos sind, ratlos oder sich irgendwie, dass, dass niemand so to give a hand, ja, so ja, hey, hier, ja. da, so im Vorbeigehen und nimm da und drop this und ähm, wo ich dann dachte, du bist nicht, ähm, hier bist du da, wenn du so gut gelaunt bist oder so, eher der Animateur hast du manchmal das Gefühl, ne.
0: Ja, ich habe irgendwie auch äh, letzte Woche, glaube ich, war das, hat mich das komplett aus dem Alltag geworfen. Ich war in einem Café und äh, stand da irgendwie an, habe mir einen Kaffee, war dabei, was zu bestellen. Da hat er mich irgendwie aus dem Nichts gefragt, how are you? So. Mhm. Und ich war komplett, ich war komplett aus der Balance. Ich meine so äh, komplett überfordert und war so ein bisschen auch raunig, weil ich dachte, warum fragst du mich das denn jetzt und konnte mich nicht so richtig drauf einlassen und habe mich erst kürzlich daran erinnert, naja, irgendwie diese, das war irgendwie ganz normal dort drüben. Und ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, an diese Oberflächlichkeit von How are you? ich habe mir gesagt, natürlich gut so, ne? Und how are you? Also immer dieses diese Floskeln zurück, man antwortet ja nicht wirklich ernsthaft darauf. Niemand möchte da ein ernsthaftes Gespräch darüber führen, wie es einem geht. Aber zumindest diese, diese Geste irgendwie einmal zu zeigen. Und die hat mich so aus der Bahn geworfen, weil es so ungewohnt gewesen ist. Ich musste mich echt erstmal fassen, bis ich darauf antworten konnte.
2: Und den Fleiß, den du angesprochen hast, weißt du, dieses, die Studierenden studieren so viel, das ist mir bei Franzosen, die bei mir studiert haben, aufgefallen, die waren alle ja. so gewohnt, total viel zu arbeiten. Und dann war in mir so, boah, die Leute in Deutschland sind so faul, die wollen alles so. Jetzt <lacht> so, nee, also, Aber ich hatte echt das Gefühl, wahrscheinlich auch Einwanderer arbeiten natürlich viel, weil sie kommen in ja. Land und müssen so bei Null anfangen. Und ähm, in USA, die haben oft manchmal zehn Tage Urlaub im Jahr. Und dann dachte ich immer, wenn ich hier war, so, haben die nicht Lust? Aber auch diese Lust, weißt du, die waren nicht ja fleißig oder so spießig, dass du dachtest, die sind Workaholics, sondern es ist auch so eine völlige Lust. Hier ist meine Arbeit und ich mache daraus jetzt das Beste. Ne? Ja. Ist das, das vielleicht auch so, auch dass du das dieser... bewundert hast?
0: Ja, schon, weil ich dachte, irgendwie ist das wahrscheinlich die Forterzählung dieser. Geschichte von man kann alles werden, so dass das, was natürlich amerikanischer mhm. Traum irgendwie genannt wird. Und ich glaube, das sieht man auch an der Art und Weise, wie dort studiert wird beispielsweise, wie ich das jetzt dort gelernt habe. Und ich habe Literatur studiert, wohlgemerkt. Also das Literaturstudium hier in Berlin war wirklich so ein... Da hat irgendwie zwei Jahre lang niemand gemerkt, dass ich zu keinem Kurs gekommen bin. So, ähm, weil ich dann auch immat immatrikuliert gewesen bin. Ähm, und das ist dort natürlich irgendwie was ganz anderes, weil ich glaube, dass diese Erzählung, dieses Narrativ von, du kannst alles werden, eben nicht nur für Immigranten gilt, für die Leute, die irgendwie dazukommen, sondern auch für die Leute die dort selbst leben und dafür aber auch irgendwie sehr viel Hardship auf sich nehmen. Also, niemand sollte irgendwie zugemutet werden, sollte man meinen. In so bildenden Momenten, also in Teilen des Studiums, nebenbei noch irgendwie drei Jobs zu machen. Deswegen finde ich das schon richtig, dass wir hier in Deutschland auch darüber sprechen, wie können wir das irgendwie ermöglichen, dass Leute sich nicht irgendwie den, den, den Rücken irgendwie krumm arbeiten, während sie gleichzeitig irgendwie versuchen, ein Medizinstudium irgendwie zu schaffen. So, ich glaube, das sind schon wichtige, wichtige Gespräch, weil man merkt, glaube ich, auch, wie anstrengend das irgendwie sein kann, wie schmerzhaft. Man weiß das natürlich auch von Leuten, die nach dem Studium dann erstmal zehn Jahre lang irgendwie ihre, ihre Schulden irgendwie abarbeiten müssen. Ich glaube, man sollte das nicht zu krass romantisieren, aber man merkt das schon, so diesen, diesen Unterschied von wie, wie entspannt ist das hier in Berlin, wenn man Literatur studiert und wie wahnsinnig anstrengend und stressig ist das in, in den USA, in New York, dasselbe zu tun. Das ist schon, ist schon ein Unterschied.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde es nicht romantisieren, weil wahrscheinlich den Studiengebühren weder du noch ich da aufgebracht hätten. Auf gar Fall. keinen Fall.
0: Also wir wären
2: mega Basketballer nebenher.
0: Ja, richtig. Also und da, yeah. das war wirklich bei mir alles verloren. Also, ich habe ein Stipendium bekommen, da war, war ich sehr dankbar für. Das hat mir das irgendwie ermöglicht. Aber ohne das hätte ich das nicht, hätte ich das nicht machen können. Ich meine, mein, mein Bruder hat in äh, Australien studiert ähm, für ein, zwei Semester und hat auch jetzt, äh, ich glaube, Jahre danach noch irgendwie seine, seine Gebühren abbezahlt und es ist auch nur ein, zwei Semester. Jetzt stell dir vor, du bist da wirklich ein ganzes, du äh, machst drei Jahre lang das Ding. So, das ist einfach, äh, ist schon krass, wie man da, wie man da rauskommt und ins Leben gelassen wird.
2: Ich habe jetzt einfach mal so überlegt, ich weiß ja, wie das wirkt, wenn so zwei Menschen, die Deutschland als Einwanderungsland erlebt haben, auch wenn es mhm. angeblich keins ist, ähm, oft reden. Ich habe dein Gespräch mit Juan Moreno auch gehört. Und, mhm. und natürlich würden zwei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte oder deren Familie nicht eingewandert ist, selten auf die Art über Deutschland nachdenken. Findest du das eine Freiheit, die wir haben, oder eine Unfreiheit? Also das erstens, das was denkst du, wie andere das sehen? Oder manche andere? Es gibt ja immer eine Vielheit von anderen. Aber wie siehst du es selber?
0: Ich empfinde das als, ähm, als große Freiheit, mir diese Gedanken machen zu können, überhaupt. Das klingt oft sehr ähm, trotzig und laut, aber es ist natürlich eine große Geste der Freiheit, dass ich mir das irgendwie rausnehme auch. Also auch die Tatsache, dass ich gerade zu dir gesagt habe, ich möchte, dass Deutschland auch genauso dankbar ist für mich. Das ist, glaube ich, ein Akt von Freiheit. Ich glaube, das ist etwas, was ich hier machen kann und was ich mir irgendwie auch in Anführungszeichen leisten kann. Ich habe mir das also literally erarbeitet, dass ich das machen kann. Ich glaube, das können nicht alle. Ich glaube, da muss man auch erstmal mal hinkommen und sich dieses Recht in Anführungszeichen auch irgendwie erarbeiten. Ich empfinde das als Freiheit. Ich glaube, das ist ein schöner Akt auch irgendwo, dass man in, in diesem Land sowas machen kann. Also ich mache das alles mit sehr mit sehr viel Liebe, diese ganze, äh, diese ganze Kritik und dieser ganze Ärger kommt ja eben auch aus, äh, aus genau dieser Haltung heraus.
2: Ich finde, die Freiheit liegt ja auch darin, dass man es sieht und dass du durch das Sehen ähm, Handlungsoptionen siehst. Weißt mhm. du? Also ich fand die Freiheit oft von Leuten, das war jetzt ja nicht nur Einwanderer, auch an der Uni, wenn du die ganzen Leute hattest, aus Lateinamerika, aus China, die hier waren, war ja die permanente Störung. Dauernd denkst mhm. du, warum läuft das so? Ja. Warum machen die das so? Was ist mhm. hier? Ich habe das ja auch nie als Beschwerde, weil da war ich ja auch eigentlich die Einheimische und habe denen Dinge erklärt, sondern ich dachte, oh krass, die bringen mir bei, wie das Ding funktioniert, wie es ineinander greift. Das sind ja auch Freiheit im Sinne von, du siehst ja Handlungsoptionen. Du sagst, ah, ähm, läuft so, so wäre es einfacher, so wäre es anders. Also eigentlich hast du so eine Art Dauertherapie, so systemische Störung und kannst sehen, ne, wo will ich mich vielleicht anders verhalten, weil, ähm, ja, weil ich mein Leben halt anders leben will und nicht nur einfach die Tradition wiederhole.
0: Ja, und ich finde es auch sehr befreiend, dass ich auch diese Unterschiede merke zu früher. Also zu sehen, wie sich auch mein, mein, mein Verhältnis zu diesem Land irgendwie auch weiterentwickelt hat. Ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass ich mir so, dass ich inzwischen so ein paar Gedanken fassen kann, die ich vor drei Jahren, drei, vier Jahren vielleicht nicht irgendwie gefasst hätte. Also auch die Art, wie ich jetzt auftrete zu diesen Themen, wie ich da irgendwie mich dazu äußere. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, dass das überhaupt, dass das überhaupt möglich ist. Und wie du es sagst, das sind, glaube ich, so Handlungswege, die ich auch persönlich auch sehe, wo ich denke, okay, ich kann da jetzt was dazu machen.
2: Du bist natürlich oft, also auf Twitter, am lautesten finde ich, wenn tatsächlich im Moment Friedrich Merz ähm, seine Version von äh, Blick auf Asylrecht präsentiert, wenn mhm. es um das Thema geht, wer darf hier rein, wer darf hier nicht rein, mhm. warum ist das was, was dich so anfasst? Du könntest ja auch sagen, ich habe es jetzt geschafft, ich mache jetzt hier die mit die besten Podcasts im Land, ich ähm, ne, jetzt bin ich ja drin.
0: Ja, ich meine, ich finde das einfach oft so ärgerlich billig. Ich weiß nicht, wie es dir da, da geht. Und so intellektuell schwach, dass mich das manchmal wirklich ärgert, weil ich das Gefühl habe, da wird einfach wirklich sehr, sehr billiger Populismus gemacht, der diesem Land am Ende nur schadet. Das sind so kurze, meine Politik ist ja etwas sehr, ich sag mal kurzweiliges, weil Leute halt immer auf die nächste Wahl schauen. Und dieser langfristige Schaden, der da irgendwie oft angestellt wird, mit bestimmten Gedanken, die man irgendwie reinbringt, mit bestimmten Debatten, die man führt, die werden oft nicht gesehen, weil sie einem ehrlich gesagt auch in dem Augenblick egal sind. Die nächste Landtagswahl steht an, es geht immer um Kommunikation, was sende ich raus, wer hört das? Und ich finde, das ist manchmal so kurz gedacht, dass ich da erstmal natürlich darauf reagieren möchte, zum einen. Zum anderen, klar, mir geht es gut. Gut, ich bin da irgendwie einigermaßen angekommen und arbeite mich hier noch weiter irgendwie irgendwie voran. Aber es gibt natürlich noch andere, die nach mir kommen, die, wo ich möchte, dass denen es natürlich auch gut geht. Dass sie auch eine Möglichkeit haben, in einem Land ähm, aufzuwachsen oder in einem Land irgendwie anzukommen, dass sie willkommen heißt, so wie ich das damals erlebt habe.
2: Und Hat man dich willkommen geheißen? Hast du es so erlebt?
0: Ja, ich habe das so erlebt tatsächlich. Ich muss auch, ich muss sagen, wenn ich zurück an meine Kindheit denke, an meine ersten Jahre hier in Deutschland, ich habe wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht. Das darf man jetzt nicht auf alle irgendwie äh, schablonieren, aber ich habe schon sehr positive Erfahrungen gehabt. Ich habe gute Leute um mich herum gehabt, Leute, die mich unterstützt haben, Leute, die meine Klassenfahrt irgendwie bezahlt haben, weil wir sie uns nicht leisten konnten. Leute, die meinen Eltern gute Empfehlungen gemacht haben, gesagt haben, hey, das Kind sollte auf die und die Schule gehen, weil wir sehen da dieses und jenes Potenzial. Also irgendwie einen ehrlichen, offenen Umgang miteinander gehabt. Ich habe da auch klar auch Rassismus erlebt. Ich habe auch bei einem keine Ahnung Mobilfunkanbieter mit meinem Vater da gewesen und der meinte dann irgendwie verstehen Sie Deutsch? Oder der Zahnarzt, der meinte, kommen Sie wieder, wenn Sie wenn Sie Deutsch richtig sprechen können und so weiter. Auch diese sehr unschönen Momente habe ich <lacht> habe ich erlebt in meiner in meiner Kindheit auch in auch in Kassel. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich da einigermaßen unbeschadet irgendwie da rausgekommen. Deswegen würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, es war, es war, eine, gute, es war eine gute Zeit. Und das würde ich auch anderen wünschen. Und klar, ich war natürlich da sehr jung und da gab es Twitter noch nicht. Und ich habe noch nicht irgendwie live mithören können, was andere so denken da in diesem Land. Das war vielleicht eine dankbare Zeit, jetzt ist es ein bisschen anders, dadurch, dass alles so immediate ist und alles so irgendwie sofort bei einem ist, erlebt man, glaube ich, Dinge auch viel näher und viel intensiver, als sie vielleicht eigentlich sind. Aber ich hätte es damals irgendwie anders überlebt, wir hatten halt nur die HNA. Hm.
2: So. Du hast mal gesagt, also, du bist ganz froh, wenn du nicht immer über Afghanistan oder die Fluchtgeschichte reden musst. Was ich mich aber die ganze Zeit frage, du hast immer gesagt, deine Eltern haben dir Geschichten erzählt ja. Ähm, Gedichte und die Bildungsabschlüsse deiner Eltern sind hier nicht anerkannt worden. Also, dein Vater ja. lebte dann als Taxifahrer. Genau. Ähm, ich habe mich aber gefragt: Eine Geschichte habe ich dich so nie erzählen hören. Kriegst du noch irgendeine Geschichte zusammen? Also, welche Art Geschichten hast du als Kind gehört?
0: Für mich ist das immer so, dass ich aus meiner Kindheit vor Deutschland, also wenn ich jetzt an Afghanistan denke, da war ich ja noch sehr jung. Ich bin 87 geboren, wir sind 89, 90 aus Afghanistan raus. Dann haben wir irgendwie in, 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 in Moskau und in Kiew gelebt, irgendwie drei Jahre lang. Diese ganze Zeit habe ich nicht als Film vor Augen, sondern so als so ein, so ein Wackelbild. Also irgendwie so einzelne Szenen, die irgendwie nur drei Sekunden vor und drei Sekunden zurückgehen. Also nicht so ganze Geschichten, die ich da an die ich mich äh, erinnere. Ich habe zum Beispiel aus Moskau äh, in, in Gedanken irgendwie ein Foto, was ich mit dem Nikolaus gemacht habe. Das war das erste Mal, dass ich Nikolaus gesehen habe live mhm. und äh, ein Foto mit ihm äh, gemacht habe. Ich weiß, dass es diesen Moment gab, aber ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß auch nicht, wie ich da rausgekommen bin. Also ich habe immer so einzelne Bilder. Und meine Eltern haben mir in verschiedenen Gesprächen, ich habe das ja auch versucht, immer so ein bisschen aufzuzeichnen auch und zu sagen, ich möchte wissen, wie das passiert ist, über die Jahre immer viel erzählt von der Flucht selbst, also wie wir immer wieder versucht haben, irgendwie aus ähm, Moskau rauszukommen, aus Kiew rauszukommen, zwei Fluchtversuche. Der erste ist irgendwie gescheitert. Wir sind auf irgendeinem Militärplatz irgendwie dann irgendwie stecken geblieben und wir hatten irgendwie Angst, waren mit vielen Familien dort, da ist irgendwie ein anderer Schlepper, der kommen sollte, nicht gekommen. Also sind wir zurück, mussten wieder anderthalb Jahre dann irgendwie arbeiten, um genug Geld zu verdienen, um den nächsten Versuch irgendwie zu wagen. Solche Geschichten kenne ich und habe auch viel davon gehört und interessanterweise aber auch Geschichten, die sich mit jeder Erzählung verändert und, oder erweitert haben und auch die Frage, wo sie erzählt werden. Also wenn mein Vater mir beispielsweise eine Geschichte erzählt von der Flucht ähm, klingt sie auch Jahre später anders, als wenn er dieselbe Geschichte in Anwesenheit eines Freundes beispielsweise erzählt. Kürzlich zum Beispiel hatten wir irgendwie so ein, äh, so ein Essen vor, glaube ich, so ein Jahr oder sowas und mein bester Freund war irgendwie auch dabei und hier in Berlin, meine Eltern kamen und da hat er noch mal erzählt, wie dies war, diese erste Flucht irgendwie aus, aus Moskau, ähm, der Versuch irgendwie rauszukommen und da hat er die Geschichte ganz anders erzählt mit ganz anderen mit ganz anderen Facetten als ich sie vorher kannte und irgendwie Stück für Stück baut sich diese Geschichte auf das ist wie so eine wie so eine Forterzählung also irgendwie eine die nie wirklich aufhört die immer erweitert wird so eine Community Erzählung mehr oder weniger ähm, solche Geschichten habe ich halt ähm, habe ich ganz viele ganz viele im Kopf
2: Du bist ja auch ein großer Rechercheur für deine Projekte. Hast du mhm. je überlegt, die Geschichte mal so richtig zu recherchieren? Also, wie das war, was du gingst, wo du also quasi exemplarisch mal zu gucken, wie das war?
0: Ja, Oder das magst du diese
2: Form von, du puzzelst dir jetzt dein Puzzle über was dein Vater erzählt.
0: Ich finde es ganz schön gerade, also wirklich, ich finde es wirklich sehr sehr schön, dass ich diese Geschichte so erlebt habe, wie ich sie erlebt habe. Ich mag das. Die Tatsache, dass es da sehr viel Zweifel gibt und sehr viele Fragezeichen. Die Tatsache, dass sich irgendwie viel verändert über die Jahre. Dass je nachdem, ob ich mit meiner Mutter spreche, mit meinem Vater, ich dann eine andere Geschichte irgendwie höre. Ich finde, das ist ja auch ein Stück der Wahrheit, eben nämlich die Art und Weise, wie Leute das erleben und wie sie das weitererzählen wollen. Das ist ja auch eine eine schöne Tradition, eine schöne zivilisatorische Tradition. Und ich finde es schön, dass ich in der Rolle bin, wo ich diese Erzählung irgendwie weitergeben kann. So, das ist das eine. Und das andere ist, natürlich interessiert mich das und ich beschäftige mich seit Jahren irgendwie damit, wie kann ich das irgendwie erzählen. Ich bin ja auch so im Grunde genommen äh, versessen damit, dass ich, selbst wenn ich zum Beispiel überlege, nach Afghanistan zurückzugehen, denke ich erst darüber nach, wie ich das aufzeichne. Also nehme ich irgendjemanden mit, der das mit der Kamera mit filmt, nehme ich meine Audiogeräte mit und zeichne diesen Moment auf, wo ich dann wieder zurück in Afghanistan bin, schreibe ich eine Zeitung an und frage, ob die da irgendwie eine Geschichte draus machen wollen. So, also immer dieses, diesen Aspekt von, wie erzähle ich das wieder? Das ist immer so ein Ding. Also ich habe ganz selten ähm, das, den Wunsch, etwas nur für mich selber zu erleben. Sondern also ich möchte irgendwie daraus irgendwas anderes machen. Und deswegen ja, ich habe auch darüber nachgedacht, irgendwann mal, keine Ahnung, vielleicht ist das dann so die finale Arbeit, keine Ahnung, das, das weiße oder schwarze Album, wo es dann so ein bisschen um mich selbst geht und um diese Recherche und um Afghanistan so ein bisschen auch, um all diese Gedanken, die wir uns auch jetzt hier gerade gemeinsam machen, die ich in verschiedenen Podcasts, wo ich irgendwie zu Gast bin, irgendwie mache, diese einzelnen Gedanken irgendwie mal zusammenzuführen und auch irgendwie da zu sein. Darüber denke ich schon sehr aktiv nach. Ja.
2: Du hast ja als Kind auch gern geschrieben und Geschichten geschrieben, dann hast du Literatur studiert, dann bist du weg und hast eigentlich jetzt durch das Podcasten deine Art des Direct Tellings gefunden. Aber jetzt, ja. wenn ich dich reden höre, merke ich auch, dass ähm, also deine Art, die Geschichten zu suchen, erinnert mich jetzt trotzdem, jetzt bin ich hoffentlich beleidigt, ich nehme aber mehr, als wenn ich mit Autoren darüber rede, wie sie ihren Stoff und ihre Bücher suchen, als mit so manchen, die für Podcasts suchen, die aus, aus meiner Sicht was... Ähm, konzipierter, kühler, konzeptartiger rangehen. Ich ja. habe bei dir gerade das Gefühl, die Nicole Kraus, die Autorin, ähm, hat es mal gesagt, dass sie eigentlich immer diesen diesen Erzähler im Kopf dabei hat, egal was sie erlebt und das erst als sie ein Kind bekommen hat, sowas wie ein unmittelbarer Moment mal bei ihr war. Also dass sie mhm. immer der Kopf sich fragt, weil wenn ich das erzählen würde, wie und wie entspinnt sich daraus eine Geschichte? Ist das so ein Blick, den du auch immer hast? Also hast du einen Erzähler im Kopf?
0: Ja. Das ist, ein, das ist ein richtiger, das ist ein Fluch, ein sehr schöner Fluch, aber trotzdem ein Fluch. Ich habe das sogar selbst bei, bei Trennungen beispielsweise, habe ich das. Ich habe da manchmal echt dieses Out-of-Body-Experience, wo ich, wo ich mir vorstelle, wie eine Kamera das gerade beobachtet und wie man das hinterher dann quasi erzählt. Also immer diese Frage von, wie erzähle ich das, was gerade passiert ich glaube, das ist auch meine Art der Verarbeitung auch ehrlicherweise mit diesen mit diesen Geschichten, die einem irgendwie passieren. Nämlich sich immer diese Frage zu stellen. Und dieser Erzähler ist bei mir immer da. Also bei bei allen Sachen. Ähm, bei Afghanistan eh, wenn ich darüber nachdenke, ist das immer da, auch diese Vorstellung mit meinem Vater zum Beispiel, immer wieder zurück ins Land zu gehen, denke ich immer den Erzähler mit. Das führt eigentlich irgendwie, führt kein Weg dran vorbei. In bewegenden Momenten aus dem Leben selbst, wenn irgendwas passiert, ist der Erzähler sofort da. Und zwar nicht irgendwie zwei Tage später, sondern in dem Moment, in dem es passiert. Das ist ein richtiger Fluch, aber irgendwie auch eine, eine Besonderheit, glaube ich. Irgendwie auch sehr schön, eine sehr schöne Art, irgendwie das Leben irgendwie trotzdem zu erleben. Weil das eben das Medium ist, für das ich mich irgendwie entschieden habe. Das ist meine Art des Umgangs damit. Und deswegen ist es auch auf der einen Seite ein Fluch, auf der anderen Seite wirklich
2: sehr, sehr schön auch. Ja, eben, ich finde, wenn du Fluch sagst, dann denkt man, jetzt denkt dir das mal weg. Also, weißt du, ja. das ist ja wie, wenn du wirklich eine ganze Ebene von einem Film wegschaltest. Ja. Und ich weiß nicht, ob du Alexander Hemmon kennst, das ist ein bosnischstämmiger Autor, inzwischen lebt er in den USA, auch ähm, geflohen während des Krieges. Mhm. Und, ähm, und er hat dann einmal in so einem Videodokumentarfilm gesagt, ähm, dass egal was er macht, dass er eigentlich nie so richtig kapiert, was er erlebt oder was vorgeht, bis nicht er eigentlich darüber schreibt oder die Stimme findet, die das schreiben wird. So. Und ja. ich sage, I'm a writer, it's the writing, how I relate to the world. Also ja. dass, dass du, wenn du diese Erzählstimme nicht hättest, eigentlich auch deine Art, die Welt zu erfassen oder in, mit ihr in Bezug zu sein, durchbrochen wäre. Wahrscheinlich wäre dein Leben dann wie ein Film für dich, oder? Also wie etwas, was du nur betrachtest.
0: Absolut. Ich glaube, da hat er, da hat er recht. Ich erlebe das auch mit so ganz kleinen äh, Momenten auch. Ich meine, du hast auf Instagram beispielsweise, da veröffentliche ich manchmal einfach so kleine Minitexte, ähm, die entstehen oft bei mir zwischen Projekten oder wenn ich gerade irgendwo arbeite und irgendwie stecken bleibe, weil ich dachte, ich habe irgendwas, was mich gerade beschäftigt in meinem Kopf und ich werde es einfach nicht los. Und ich muss das auf irgendeine Art niederschreiben. Und was ich dann habe ist, das klingt ja sehr pompös, aber immer so, die, weiß nicht, ob du das auch kennst, diese Moments of Truth, die sich da irgendwie entwickeln bei einem. Also du denkst über etwas nach, was du irgendwie nicht fassen kannst und du denkst so lange drüber nach und schreibst so lange an diesen Sätzen dran rum, bis du irgendwie das Gefühl hast, ich habe irgendwie aus dem, was bei mir so undeutlich war, irgendeine Form von Wahrheit entwickelt für mich, wo ich sagen kann, okay, das, habe ich, das ist jetzt das, was ich irgendwie verstanden habe. Das habe ich super oft und das können wirklich die kleinsten, die kleinsten Sachen sein, kann auch irgendwie eine Nachricht sein, die ich irgendwo gelesen habe, die mich dann irgendwie beschäftigt, Ich meine, ach, wie fasse ich das in mir zusammen. Es kann auch diese Laudatio beispielsweise sein, also die Tatsache, dass ich über diesen German Dream geschrieben habe, ich habe vorher nie so drüber nachgedacht, aber dann war ich plötzlich dort, habe plötzlich diese Aufgabe gehabt, so eine Laudatio zu halten und ich habe dieses German Dream vorne gehabt. Und habe gesagt, irgendwas stört mich dran. Also irgendwas stört mich an diesem Begriff German Dream. Und es war keine wirkliche Störung, aber schon so eine Frage, die sich da gestellt hat. Und dann bastelt man so lange dran rum, bis man irgendeine Form von Wahrheit entwickelt für sich und sagt, okay, ich erlebe das. Und ich habe wirklich einen physikalischen Moment auch bei mir. Also ich spüre das in meinem Körper. Ich fange manchmal auch an zu zittern. Oder manchmal bekomme ich eine Gänsehaut. Also was für mich immer so ein, so, ein, <lacht> so ein Zeichen von meinem Körper an mich selbst. Sagen, du hast da irgendwie gerade etwas, was dich berührt, irgendeine ästhetische Wahrheit, die du da irgendwie entwickelt hast, sonst was. Und das ist irgendwie ein Fluch deswegen, weil man süchtig danach wird. Also man sucht dann immer dieses wahre Moment. Und ich habe das auch bei dem Podcast, die ich mache, ganz zum Schluss dann auch, wenn man so ein Ende führt, möchte man ja irgendetwas sagen, was bei Leuten irgendwie hängen bleibt. Und das lebe ich jetzt auch gerade bei diesem Messwort-Üsi-Podcast, den ich gerade mache, wo wir auch überlegt haben, wie enden wir das? Und es führt kein Weg dran vorbei, dass ich bei den letzten Sätzen, die da irgendwie fallen, ich eine Gänsehaut haben muss, sonst ist das nicht wahr. So. Und diese Sucht ist dann eben genau dieser Fluch, weil ich arbeite gerade darauf hin, dann immer diesen, diese Gänsehaut irgendwie zu haben.
2: Ich spüre das bei dir auch, wie du redest oder wie du dein normales Gespräch aufbaust und ich finde es super. Also ich finde es halt eigentlich die Art Storytelling, die wir, glaube ich, alle brauchen im Kopf, damit es dauernd mal rausfunkt. Ich glaube eigentlich, dass wir als Menschen sogar die gottverdammte Pflicht haben, eine Sucht zu diesen Momenten hinzuhaben. Weißt du, ich habe früher immer gedacht, wenn man so ist, dann ist man unzufrieden mit dem Alltag oder man kann die nicht bodenständig oder man kann nicht die Realität akzeptieren, wie sie ist. Und ich weiß, ich hatte sogar dann irgendwann als, als Teenager in so hochkonservativ bin ich in irgendeine Kirche gestolpert, hat irgendwie so ein wütender Pfarrer stand da oben und hat die Leute angemotzt, aber ich fand, ist total gut, weil er hat sie dauernd angemotzt, ähm, weil er sagte, ähm, dass es nicht unser Ding sei, auf Erden uns dauernd über die kleinen Dinge nur den Kopf zu zerbrechen. Und ja. diese ganzen Bilder von, also jetzt biblisch, jetzt bin ich irgendwie ungewollt, komme ich in Bibelbild, aber ist ein Bibelbild. Ja. Ähm, dieses, ne, guckt euch die Tauben auf dem Feld an, Jesus kümmert sich um sie, ist natürlich ja. Quatsch, also ne, wenn du heute nicht arbeitest, bist du arm und liegst unter der Straße, aber die, die Idee dahinter ist natürlich, dass wir uns manchmal so in unseren Alltagssorgen verbarrikadieren, dass du die Suche nach diesem höheren Moment, nach diesem, was du sagst, Wahrheit, Gänsehaut, irgendwas, wo du das Gefühl hast, hey, die Gehirnzellen funktionieren jenseits von dem Biologischen, dass das sich wieder reaktiviert. Und das ist ja eigentlich das ganze Sinn von Geschichten erzählen. Ich glaube, deswegen saßen Leute früher am Lagerfeuer und haben jemandem zugehört, das kann. Deswegen suchen wir das heute. Und ich glaube auch, dass wir teilweise so neurotisch geworden sind, weil wir heute vorwiegend Informationen verarbeiten. Weißt ja, mhm. du, 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 du trägst dann vor, welches Wissen du hast, was du gelesen hast. Also jeder textet sich mit seinen ganzen blöden To-Dos vor oder Infos oder Newsticker. Und genau dieses Geschichten erzählen, was wir halt mal glaube ich, was die Urform, bevor es überhaupt Schreiben gab und was so ein Sinn von, kurz wird mal hier alles heil und das auch so als, als ein bisschen Auftrag ans Leben zu sehen, das meinte ich mit diesem Pfarrer vorhin, dass er eben nicht so war Opium für das Volk, sondern ihr müsst diesen Glauben benutzen, um euch mhm. rauszuholen aus euren Alltagssorgen. Ihr habt die Pflicht, euch zu erheben. Ihr habt die Pflicht, die Gaben zu nutzen. Ihr habt die Pflicht, mal zu fliegen. Ihr habt die Pflicht und das alles nicht zu nutzen, also die eigenen Möglichkeitsräume nicht zu nutzen, ist eine Verschwendung all dieser unglaublichen Geschenke, die wir als Menschen bekommen haben. Mhm. Und ich glaube, ich habe jetzt so, wenn wir so reden, glaube ich, dass doch auch ein Ding ist, warum halt Millionen Menschen, auch wenn du dann Stoff suchst, der ähm, klar ist mir so in welts da, aber Drachenlord zum Beispiel. Ich glaube, dass auch diese Art von dir, dieses Storytelling, diesen Moment zu suchen und eigentlich auf eine ganz traditionelle Erzählform zurückzukommen, nämlich den Moment, wo die Geschichte Klick macht, wo ja. wirklich im Mensch dann etwas in eine Ordnung kommt. Geschichten haben ganz viel mit Ordnung zu tun, dass mhm. das auch dann der Sog ist, der bei deinem Podcast bei den Zuhörerinnen und Zuhörern entstehen kann könnte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der hehre Wunsch, den wir auch äh Eben haben, Also auch selbst wenn wir eine Geschichte wie die über Mesut Özil erzählen, diesem Weltstar, dass wir dann trotzdem nach diesem Klickmoment suchen, wo man ähm, diesen gesellschaftlichen Zusammenhang auch irgendwie sieht und versteht. Und manchmal reicht das, manchmal reicht so dieser gesellschaftliche Zusammenhang, wo man über andere erzählt oder über uns alle. Bei Mesut Özil beispielsweise habe ich gemerkt, oder haben wir auch gemerkt in der, in, der, in der Arbeit an den Skripten und daran, wo die Geschichte hinführt, wir müssen das komplett runterbrechen auf uns selber. Und auf uns selber meine ich auf Karim, unseren Autoren ähm, des Podcasts, also auch auf mich als Cash als äh, jemand, der das irgendwie spricht und hostet, der auch irgendwie seine eigenen kleinen Teile irgendwie da schreibt. Es muss irgendwie da auf diese Ebene runterkommen, damit das Klick bei den Leuten macht. Ich meine, das hat bei, beim Drachenlord ist es ja immer diese Geschichte von, okay, was passiert da im Hintergrund? Was sind so, was heißt irgendwie Cybermobbing überhaupt? Wie, was sind das für Leute, die das machen? Das muss man irgendwie erfahrbar machen. Ich finde, glaube ich, zum Beispiel diese mesut geschichte ist so eine sehr, sehr persönliche Geschichte, weil genau das wir sehr aktiv gesucht haben, nämlich diesen höheren Moment für uns. So, warum beschäftigen wir uns damit jetzt ein Jahr lang? Warum müssen wir acht Episoden lang über diesen Typen irgendwie erzählen? Geht es denn wirklich um ihn? Und ich glaube, eine Geschichte ist dann eine gute Geschichte, wenn wir auf diese Frage mit einem Nein antworten können. Also wenn wir uns auch Geschichten gepitcht werden oder ich irgendwie Geschichten gepitcht bekomme, frage ich, stelle ich mir immer diese Frage und wenn ich auf diese Frage ein Nein habe, nämlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was mit mir zu tun hat, dann machen wir diese Geschichte auch nicht. Und egal, wie groß das da ist. Ich meine, du kannst dir vorstellen, nach dieser Ken Jebsen-Geschichte, die ja so wahnsinnig erfolgreich gewesen ist. Haben wir super viele Pitches bekommen von Leuten, die gesagt haben, mach doch was zu Xavier Do und so weiter. Und ja, okay, das wäre eine einfache Lösung gewesen, was zu Xavier Naidoo zu machen, aber ich weiß nicht, was ich über Xavier Naidoo hinaus erzählen soll, über uns <lacht> oder über mich, ähm, welche Wahrheit ich da finden soll über so jemanden, äh, die ich nicht schon über Ken Jebsen beispielsweise erzählt habe. Und dann entscheiden wir uns aktiv auch dagegen, auch wenn das wahrscheinlich die einfachste Lösung gewesen wäre. Und dann suchen wir uns eine Geschichte wie einen Drachenlord, der eine viel schwierigere kompliziertere Geschichte ist zum Erzählen, der einen viel schwierigeren Hook hat und der eine Person hat im Zentrum, die nicht so bekannt ist, aber wo ich denke, da haben wir mehr Gewinn hinterher, wenn man die Geschichte einmal gehört hat, als wenn wir die Geschichte von Xavier Du erzählen.
2: Geschichten, Podcasts, du hast für Ken Jebsen, glaube ich, schon ziemlich im Untergrund der sozialen Medien recherchiert und wir sind ja jetzt auch wieder in so einer Zeit, wo du halt Antisemitismus ähm, Darkest Art, Bilder zu missbrauchen und Propaganda zu betreiben. Was hast du aus der Zeit gelernt, wo du jetzt so merkst, auch nach dem Ereignis nach dem 7. Oktober, ähm, wie das Internet auch genutzt wird, um so Geschichten zu erzählen, über, über Social Media, über YouTube. Gibt es das, wo du sagst, durch den Podcast habe ich Mechanismen verstanden, wie, du hast in einem Interview gesagt, dass beispielsweise eben weil jemand wie Jepsen klar war, als ihm halt die Kanäle zugedreht waren, war er halt weg. Also wie sehr wir auch unterschätzen, wir beschäftigen uns damit mit Menschen, aber eigentlich ist es halt auch, welche Plattformen bieten wir und wie sehr dürfen Leute die missbrauchen, egal was sie tun. Also braucht es mhm. eine andere Regulation dessen oder ähm, ja, wenn du jetzt Israel siehst und was da los ist und du guckst dir die sozialen Medien an, was ist so was, was du mit deiner Brille des Erzählers da siehst?
0: Na, ich habe, was ich bei sowohl Jebsen als auch beim Drachenlord gelernt habe, ist eben genau eben das, sehr viel über die Plattformen. Die waren ja auch immer irgendwo ein Thema. Wir haben uns ja auch mal mit YouTube auch auseinandergesetzt. Was ist das für ein Ort? Wie funktioniert das dort? Wie verfangen? Wie, wie kann sich Verschwörungsideologien, Theorien, wie können sich radikale Ideen bei YouTube und so verfangen? Und ich glaube schon, dass da eine große Verantwortung hinter diesen Plattformen steckt, weil sie eben durch diesen wirklich sehr mächtigen, sehr starken Empfehlungsalgorithmus so eine Art Sogwirkung ähm, erzeugen. Und dieser Sog kann eben sehr gefährlich werden. Je nachdem, wer du bist, an welcher Stelle in deinem Leben du dich gerade befindest, kann dieser Sog erklärend wirken auch für das Unrecht, was dir vermeintlich widerfährt, für dein Unglück im Leben. Du bist, hast vielleicht, vielleicht gerade irgendwie einen Job verloren, was weiß ich was. Und dann kommt da jemand auf, auf, auf YouTube, der erklärt dir ja die Welt auf eine Art und Weise, die für dich irgendwie Sinn ergibt weil das deine eigene Position stärkt und dir erklärt, warum es dir gerade nicht so gut geht. So, Das ist das eine, wo ich denke über YouTube und so ist das einfach. Und ich glaube, das kannst du anwenden auf alle möglichen Geschichten. Jetzt haben wir es gerade mit Israel und mit der, mit der Hamas, mit diesem ganzen Terror, der da, der da passiert, dass Leute auch jetzt vor allem in einer noch viel gefährlicheren Zeit der künstlichen Intelligenz, dieser Verschiebungen, die da jetzt noch stattfinden, wo wir noch gar nicht wissen, welchen Ausmaß, welches Ausmaß das alles noch bekommen wird. Aber ich glaube, das wird alles noch wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, weil wir natürlich dann diese Wahrheiten plötzlich uns auch selber basteln können. Literally. Also du kannst dir quasi tatsächlich einfach ein Video dir basteln, in dem etwas zu sehen ist, was deine Haltung irgendwie bestärkt. Und dieses Video wird in einer Geschwindigkeit verteilt auf den Plattformen. Das kann man gar nicht, kann man gar nicht fassen, wie schnell das geht. Und deswegen klar, ich bin dafür, dass diese Plattformen reguliert werden, dass da irgendwie... Ordnung reingebracht wird, weil das ist eine echte, eine echte Gefahr und ähm, das ist das, was ich bei den ersten zwei Staffeln kuibono eben gelernt habe, dass der gemeinsame Nenner ist irgendwo immer auch YouTube gewesen. Bei Ken Jebsen ist es YouTube gewesen, der hat dort einen Ort gefunden, wo er sich ausleben konnte und es ist bei dem Drachenlord YouTube gewesen, wo die ganzen Hater einen Ort hatten, wo sie sich ausleben konnten. Und bei Ken Jebsen hat man gemerkt, als YouTube ihn die Plattform hat, also ihm die Plattform entzogen hat, ist er quasi von dieser Einstiegsdroge weggekommen. YouTube ist eine Einstiegsdroge für viele Leute, weil YouTube ist auch für meine Eltern, zum Beispiel meine Mutter ist YouTube wie eine Art Google. Also sie geht da auf YouTube hin und nutzt das wie eine Suchmaschine. Das machen wahnsinnig viele Leute. Das heißt, wenn diese Leute auf YouTube nicht mehr stattfinden, ist das gut, weil dieser Einstiegsdroge dann irgendwie fehlt. Es gibt ein paar Leute, die dann den Leuten dann folgen woanders, zum Beispiel auf Telegram. Das ist irgendwie so ein bisschen der Ort, wo sich ähm, diese ganzen Leute dann auch manchmal versammeln mit ihren Communities. Aber dieser Einstieg fehlt. Deswegen bin ich ganz klar bei, bei, bei Regulierung.
2: Aber interessant auch, dass alle immer über Twitter reden und über die Art und Weise, wie da gestritten wird und über Facebook. Aber dass YouTube letztlich, obwohl das jetzt bekannt ist dann auch so erfolgreiche Podcasts, da, da aber sozusagen der, der Groll des Verhaltens auf sozialen Medien gar nicht so hingeht, weil da der Streit nicht so interaktiv ist. Ne? Aber es scheint genau. ja dann viel strategischer zu sein, weil die sich in die Art, wie sie da erzählen, natürlich viel kalkulierter reinbegeben. Das
0: ist noch viel gewiefter dort auf YouTube, weil das haben wir versucht ein bisschen auszuarbeiten, auch bei der Ken Jebsen geschichte nämlich, dass sich irgendwann die Strategie geändert hat von YouTube von einer Plattform, die vor allem Views zählt, also wie oft wird ein Video geklickt, zu einer Plattform, die eher erzählte Zeit quasi wertschätzt, also wie lange schaust du dir ein Video an, deswegen bekommst du jetzt inzwischen so sehr lange 30-minütige, 40-minütige, 60-minütige Videos von Leuten, die irgendwie Sachen irgendwie erzählen und jede Minute, die jemand länger bei einem Video verbringt, ist gut, also diese, die Zeit, mit der die du mit einem Video irgendwie verbringst und das ist natürlich alles sehr, sehr gewieft, YouTube versucht irgendwie dich so lange wie möglich auf dieser Plattform zu halten und du hast recht, dadurch, dass YouTube diese Kommunikation nicht im Zentrum hat, fällt das irgendwie nicht so leicht auf, dass, wenn es um KI geht und künstliche Intelligenz, darum, wie die Inhalte ausgespielt werden, YouTube, würde ich sagen, argumentieren, die viel gefährlichere Plattform ist als Twitter gerade oder X.
2: Geschichten erzählen. Jetzt hast du Geschichte von und Özil erzählt. Man kann die hören, also wir brauchen sie sich nicht nacherzählen. Und trotzdem, du sagst, es hat so viel mit dir zu tun. Wo genau hast du das, wenn du dich gefragt hast, was hat das mit mir zu tun, was war das für dich?
0: Das war der Moment, den auch Karim, glaube ich, hatte und vor allem auch Karim hatte unser Autor, nämlich als diese Geschichte damals passiert ist, als Mesut Özi sich irgendwie abgewendet hat, haben glaube ich sehr viele Leute, die ihn idealisiert haben, die in ihm jemanden gesehen haben, zu dem wir ihn auch gemacht haben, nämlich ein Integrationsmaskottchen. Der hat sogar ein Integrationsbambi gekriegt damals als als Gelsenkirchener Junge ähm, ich dafür, glaube, mit dass Bushido er es ordentlich oder hat.
2: Oder ja. Diese Integrationsbambis ja. sind ja auch krass. Wer die kriegt und wofür? ne?
0: Das ist wirklich komplett irre. Also der erste, allererste integrations ist eben an Mesut Uzi verliehen worden, ein Jahr darauf an Bushido. Ich glaube sogar Yogi Löw hat mal einen Integrationsbambi bekommen. Ähm, keine Ahnung, wie, da, wie das funktioniert. Aber klar, das ist damals so eine Zeit entstanden als dass er es bekommen hat, wo man ihn irgendwie zu diesem Maskottchen irgendwie aufgebaut hat. Das ist jemand, den wir gerne nach außen zeigen, nach Deutschland. Das ist jemand, der irgendwie Leistung gebracht hat, der irgendwie ein toller Fußballer gewesen ist. Hier ist dein Preis. Und dass man natürlich dieses Maskottchen, das man aufgebaut hat, natürlich haben irgendwie Leute wie ich, Leute wie Karim beispielsweise, ihn gesehen und gesagt, okay, da ist irgendwie einer, der aussieht wie ich, der so ein vielleicht so einen ähnlichen Background hat, familiären Background hat wie ich und der kann es so weit bringen. Der ist jetzt dieser Star, der irgendwie auch gefeiert wird, der irgendwie auch repräsentativ für Deutschland irgendwie plötzlich steht. Und dann entscheidet sich so ein Typ, ähm, auch aufgrund eben dieser öffentlichen Debatte nach diesem Foto, ich verlasse dieses Land, ich verlasse die Nationalmannschaft und ich glaube, es hat auf ganz viele Leute, die ihn so idealisiert und gefeiert haben, eine sehr verletzende Wirkung gehabt, weil sie gesagt haben, wenn es jemandem passieren kann wie Mesut Özil, einem Weltmeister, einem Multimillionär, dann kann es mir erst recht passieren. Also dieses Gefühl von, du wirst nie endgültig dazugehören. Integration ist immer eine Utopie. Integration ist immer etwas, was du halten musst, wo du jeden Tag neu für arbeiten musst. Integration ist nie ein abgeschlossener Prozess. Es gibt, würde ich argumentieren, keine integrierten Menschen in Deutschland, weil das unmöglich ist. Du kannst diesen Status sofort verlieren, wenn du irgendetwas tust, was eben nicht so demütig ist, was eben etwas ist, was aneckt. Und ich glaube, diese Verletzung, das ist, steckt so ein bisschen im Kern unserer Arbeit oder im Kern dessen, warum wir diesen Podcast überhaupt machen wollten.
2: Diese Verletzung oder diese Angst?
0: Beides. Ich glaube, ja, also diese Verletzung führt eben zu dieser Angst. Also auch zu fragen, bin ich, also ich stelle mir diese Frage ja auch, weil ich mir denke, okay, du hast gerade öfter, öfter gesagt, bei mir läuft es gerade ganz gut, würde man sagen. Ich mache gute Sachen für mich, Leute hören sich das an, das ist irgendwie alles auch schön. Aber ich frage mich auch, naja, wie weit kann ich kann ich das ausreizen? Wann habe ich irgendetwas vielleicht gesagt? Wann sage ich vielleicht etwas oder tue etwas, was nicht so freundlich aufgenommen wird? Jetzt wird es gerade freundlich aufgenommen, weil ich oder weil wir mit unserem, unseren Teams immer jeweils gute Podcasts machen. Das ist schön über was, wenn ich gerade irgendwie scheitere und irgendwas mache, was nicht so gut ist. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich glaube, das ist der Litmus-Test, den wir irgendwie alle machen müssen, irgendwie auch dieses Land machen muss, Nämlich gar nicht, wie gehe ich mit diesen Erfolgsgeschichten um, sondern wie gehe ich mit Leuten um, die irgendwie vielleicht scheitern an der einen oder anderen äh, Sache. Was passiert dann? Und bei Mesut Özil haben wir es gesehen, was passieren kann. Äh, Leute haben zum Beispiel auch immer gefragt, warum macht ihr nicht was zu Gündogan? Weil Gündogan war auch auf diesen Fotos. Und er ist jetzt Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Aber ich denke mir, naja, wir müssten uns an den Stresstests messen lassen und nicht an den Sachen, die irgendwie gut funktionieren. So Und deswegen sind diese Geschichten so wichtig. Deswegen müssen wir sie erzählen, weil das natürlich auch einen Blick auf uns zurückwirft.
2: Ja, wobei das auch so von der Aufladung. Ich weiß damals, wie, wie mit wie vielen Leuten ich mich plötzlich gestritten habe. Weil ja. ganz viele... Ähm als Deutsche ohne Migrationsgeschichte dann immer gesagt haben, ja, nee, aber das geht ja auch gar nicht das dagegen, dass er. ne Weil du sagst, der Günderwan war nicht so, sondern Özil ist einfach Assi. Ne? So, also war halt so, es wurde total entpersonalisiert von seiner Biografie und wurde ne die Persönlichkeit, die provoziert ist, der ist überall so. Und dann hat man auch, als er dann den Verein gewechselt hatte, guck, jetzt ist er wieder Scheiße. Also so, also wollten mhm. wir immer alle beweisen, dass es gar nichts zu tun hatte mit seiner Herkunft. Und mhm.
0: ähm,
2: ich habe da auch so ein, ich weiß, ich, ich war da damals in der Taz dran mit einer Kolumne und habe dann genau das geschrieben, was du jetzt beschrieben hast, so im Sinne von, na toll, heißt halt ne, wir Einwanderer oder wir Eingewanderten, wie dieses wir allein ist schwierig, wir sind keine homogene Gruppe. Aber Nein. ja, da war so ein Gefühl von naja, es ist nie genug, so wie du es gesagt hast. Und es ist auch immer widerrufbar. Und diese Widerrufbarkeit, die finde ich so ich glaube, die ist so untererzählt. Was das bedeutet, dass wir immer so tun, alles ist, ist gut, aber man hat ganz viele Leute auf Probe, auf Widerruf. Also was für ein Machtverhältnis, das ist auch rechte Bewegung, die sagt, wie das werden wir den alles wieder aberkennen. Also dass dieses Narrativ von wie provisorisch eigentlich so eine Erfolgseinwanderungsbiografie trotz allem ist, dass das gar nicht präsent genug ist im öffentlichen Raum und ich weiß, ich habe das dann haben die das irgendwie auf die Titelseite gemacht, was ich irgendwie gar nicht wollte, weil plötzlich war es aber auch wie so ein Sprecher von so wütenden Menschen mit Migrationsgeschichte, die alle sagen so, ja, ah, ihr wollt uns nicht. Und, und dann kommt noch so von Klaus Teveleit, der eigentlich, das Bücher, ich schätze, der hat dann irgendwie in der NZZ geschrieben, für wen ich mich halte, dass ich jetzt sage, alle Migranten wären wie Özil. Und ich würde als Sprecherin dann behaupten, dass wir alle denken, dass man uns das aberkennt. Also welche Wucht, ähm, alles das, was Özil da die Wellen, die er ausgelöst hat, welche Wucht die Reaktion hatten. Ich glaube, das habe ich ganz selten bei irgendwelchen Kolumnenthemen gehabt, wo ich glaube, auch denke, du hast recht. Natürlich ist es einerseits die Person, der Erfolg, das Talent, das so außerordentlich war, aber da ist irgendein Lackmustest oder irgendwas, was ganz tief an die Wurzel unseres ganzen Denkens über, wer gehört dazu und warum und wofür werden Menschen integriert und desintegriert, geht.
0: Ich glaube, man hat auch erlebt, dass also wirklich alle haben sich ja damals zu diesem Thema geäußert. Wirklich über das gesamte politische Spektrum haben sich Leute dazu geäußert. Und ich glaube auch, dass Mesut Uzi damals ein ganz guter, ähm, ganz guter Vorleger gewesen ist, um Dinge auszusprechen, die man schon immer mal aussprechen wollte für sehr viele. Und das hat dazu geführt, dass dieser Moment oder dass er quasi auf seinen auf so eine heftige Art und Weise auch politisiert worden ist, wo er plötzlich dann in diesem Strudel, in diesem, äh, in diesem Shitstorm plötzlich drin war, wo man sich ja irgendwie fragen muss, wie kommt man da rein? Ich meine, vielleicht erinnerst du dich auch noch an dieses, wir haben vorhin schon über Demut erzählt, äh, an dieses wirklich sensationelle Bild von Mesut Özil und Ilkay Gündoğan beim Bundespräsidenten. Ähm, der ist, <lacht> er ist quasi geladen worden beim Bundespräsidenten und die beiden vor dem Vorplatz, glaube ich, des Schlosses spazieren da und unterhalten sich. Und es sieht wirklich so aus wie so zwei Lausebuben, die gerade gemaßregelt werden vom obersten Staatsoberhaupt, vom Staatsoberhaupt Deutschlands. So. Und ich glaube, das Bild war so ein bisschen, das sind zwei, die sich bei Deutschland entschuldigen dafür, dass sie etwas gemacht haben, was dieses Land irgendwie in Verruf bringen könnte oder was Leute im Land irgendwie irritiert hat. Und das ist schon irgendwie, wenn man sich diese Bilder heute anschaut, Integrationsbambi bambi ähm, im Bundespräsidenten, all das, das ist schon sehr, fühlt sich irgendwie sehr weit weg an, aber irgendwie auch das Gefühl, dass sich alles gerade wiederholt. Du hast gerade zum Beispiel gesagt, Leute, die irgendwie das Gefühl haben, dass es irgendwie alles nur auf Zeit. Wir haben ja gerade kürzlich erst wieder diese Debatte gehabt, äh, Wem können wir alles noch die Staatsbürgerschaft wieder entziehen? Ähm, nämlich Leuten, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, denen ist vielleicht einfacher, den die deutsche Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen. Also, irgendwie Debatten, wo man sich denkt, wie kommen die gerade wieder zurück? Und ich glaube, da kommt wieder der Punkt von, da kann man schon ein bisschen Angst haben, finde ich. Da verstehe ich das auch, dass Leute sich ein bisschen davor fürchten, wohin diese Debatten tatsächlich noch führen können. Und Mesut damit zu sehen, dass es so jemandem passieren kann, der so viel geleistet hat, ist schon, ich glaube, da kann man schon so ein bisschen mit ein bisschen Furcht irgendwie sich diese Geschichte anschauen.
2: Ja, aber ich habe schon auch eine andere Angst. Also ich ja. habe die Angst, die habe ich auch. Aber ich habe auch die andere Angst, dass wenn ich merke, jemand wie Mesut Özil teilt meine demokratischen Werte halt gar nicht. Ja, Also hat keine Probleme damit, dass in der Türkei dann Menschen, die meinen Beruf ausüben und vielleicht sehr harmlose Dinge gesagt haben, mhm. vielleicht weniger, aber auf jeden Fall Fakten geäußert haben, ihre Freiheit verlieren. Also dass es mir auch Angst macht, umgekehrt, wenn ich merke, immer mehr Menschen, gerade auch wenn sie berühmt und einfluss also ich würde sozusagen schon auch einen erfolgreichen deutschen Sportler, wenn er, er sich einem diktatorischen Regime annähert, für mich ja. irgendwie abwerten. Also da kommen schon so, das ist schon eine komplexe Situation, weil ich würde sagen, klar, jemand, der jetzt sozusagen sich auch neben Erdogan stellt und dann denke ich, okay, und dann, er ist Sportler, er muss gar nicht politisch, aber ähm, mhm. ihn zu bewundern, unkritisch oder sich von ihm vereinnahmen zu lassen, das gibt es ja auch, ich glaube, er war irgendwie Trauzeuge oder irgendwie. es gibt da eine sehr enge Verbindung, das heißt, weißt war, du besser mhm, als ich.
0: Der war Trauzeuge.
2: Ähm, ja. Das ist schon auch ein Problem, wo ich sage, wie, wie geht man damit um? Das betrifft ja am Ende auch jetzt im Moment Ungarn, wenn sich mhm. antidemokratische Regime im Ausland natürlich, in demokratischen Ländern, ihre Bevölkerung an sich ziehen, wo ich so denke, Mann, ihr lebt hier, ihr habt die Freiheit, wie ziehen wir euch wie ziehen wir euch hier in dem Land zu uns? Und gleichzeitig hast du hier auch Leute ohne Einwanderungsgeschichte, die sich autoritärem Denken näher fühlen. Aber mich bedroht schon auch dieses, wie viel autoritäres Denken global kommt dann in meine Gesellschaft und wie gehe ich damit um?
0: Ja, ich glaube, man darf die persönliche Verantwortung ihm da auch nicht entziehen. Das muss man auch irgendwie ganz klar sagen. Also er hat auch Dinge quasi gemacht oder rausgesendet die man durchaus kritisch beobachten sollte oder die man auch kritisch kommentieren sollte, hat man damals ja auch gemacht. Auch dieses Erdogan-Foto ist ja auch nicht nur mit nur Hass überzogen worden, sondern es gab natürlich auch Leute, die das irgendwie gesehen haben, die es kommentiert haben. Ich glaube, das gehört zu dieser demokratischen Auseinandersetzung irgendwie dazu. Ich frage mich aber auch am Ende des Tages, Mesut Özil im Besonderen, die versuchen unseren Podcast irgendwie nicht zu psychologisieren. Ich glaube, das steht uns irgendwie nicht zu. Das kann man nicht so richtig bewerten aber in diesem Paratext, jetzt kann ich das machen so ein bisschen, ne? sagen, naja, wie geht das eigentlich jemandem, der... Ähm von allen Seiten irgendwie abgelehnt wird, also aus Deutschland irgendwie abgelehnt wird, die wollen ihn irgendwie nicht haben, das ist zumindest sein Gefühl, das ist das, was er wahrnimmt, er kommt in die Türkei, dort will man ihn auch ehrlicherweise nicht, also die Nationalisten, mit denen wir auch vor Ort gesprochen haben, wir waren ja auch in Istanbul, die grauen Wölfe, deren Tattoo er irgendwie auf der Brust hat, die haben auch, mit denen wir da gesprochen haben, gesagt, so das ist irgendwie lächerlich, weil ein Nationalist hätte niemals sich entschieden, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, also jemand, der irgendwie zwischen zwei Stühlen ist und von beiden irgendwie verdrängt wird, ich glaube, Abseits der persönlichen Verantwortung, wo ich denke, bin ich absolut bei dir, sollte man kritisch sehen, muss man sich auch natürlich fragen, inwiefern kommt so jemand quasi überhaupt dazu, sich so zu fühlen, dass er irgendwie das Gefühl hat, er muss das machen, was er jetzt gerade macht. Ist das irgendwie ein Schrei nach äh, nach Aufmerksamkeit oder ist das ein Schrei von, ich weiß nicht, wo ich da hingehöre, Deswegen habe ich jetzt dieses wirklich sehr sehr große Tattoo auf meiner Brust, um zu zeigen, ich gehöre hierhin. Und die Leute wollen ihn aber trotzdem irgendwie nicht haben. Er ist kein guter Fußballer gewesen in der Türkei, alle sehr enttäuscht von ihm auch irgendwie. Also er ist da nicht dieser Star geworden, der ja in Deutschland gewesen ist. So, glaube, diese Frage muss man sich dann muss man sich dann auch stellen. Also ist das nicht die gesellschaftliche Verantwortung, unsere da komplett rausnehmen. Ich hätte jetzt sowas gesagt wie naja, man sagt ja, wenn man über Demokratie spricht, Demokratie ist etwas, was wir uns irgendwie täglich neu erarbeiten müssen. Das ist irgendwie nichts, was irgendwie zack, Demokratie ist ausgerufen worden, es ist jetzt alles demokratisch, super, läuft bei uns. Sondern wir müssen da irgendwie täglich dran arbeiten. Wir haben die AfD, die gerade antidemokratisch wirkt. Da muss man irgendwie sich Ideen entwickeln, was man irgendwie machen kann. Und ich glaube, das gilt auch für Leute, die in einer Demokratie, in einer Demokratie leben. Ich glaube, auch da muss man sich immer wieder fragen: Wie halten wir Leute hier? Und was kann das? Welche Wirkung hat das auf Leute wie Mesut Uzi beispielsweise, die sich irgendwie die irgendwie das Gefühl haben: Ich gehöre nicht mehr hierher. Und ich glaube, da haben wir nicht hart genug gearbeitet. Auch, also selbstkritisch auch die eigene Gesellschaft irgendwie auch zu sehen. Die Debatten, die damals da geführt wurden, waren maßlos. Sie waren in großen Teilen unfair. Und sie haben, glaube ich, Mesut Ösil auf eine Art und Weise irgendwie dargestellt und gemalt, die nicht gerecht gewesen ist.
2: Wie halten wir Leute hier? Ich habe auch gefragt, als du diesen Gedanken geäußert hast gerade, dass er, wie hat er sich gefühlt? Mhm. Ich denke immer, jetzt als Beispiel karikiert unsere Gesellschaft, wenn du es dir ja. vorstellst, die deutschen Vorabendsendungen, wir hatten ja jetzt diesen Erfolg von Wetten, dass... Aber es gibt ja unglaublich viele so Nostalgieformate, ne, wo sie um 20.15 mm. Uhr 15, ne, die Tochter von Udo Jürgens und dann sitzen sie alle da, die deutsche <lacht> Filmgeschichte. Und wenn du egal wen da reinmachst mit Migrationsgeschichte, dadurch, dass der Rest so homogen ist, entsteht egal, was man an dem toll finden wird, immer dieses der Fremde, der Exotische, der Odd Man Out. Ja. Weißt du, die Natürlichkeit die die anderen da auf der Bühne haben können, weil das ist sozusagen eine Gruppe, eine Erinnerung, eine Kultur, die wird in dem Moment gestört, in dem da diese eine sitzt. Und wenn du das jetzt sozusagen, wenn wir schon psychologisieren, bei Mesut Özil so nimmst, ne, so herausragender Fußballer, aber die Nationalmannschaft und ich, das wäre aber eigentlich so der Weg, wo ich glaube, wie man raus könnte, mhm. indem du natürlich sagst, okay, es gibt halt diese ganz homogene Sache gar nicht, entspricht ja auch nicht unserem Land, sondern du hast automatisch vier, fünf da und man entwickelt ein neues, ein gemeinsames Miteinander. Und ich dachte eigentlich, die, die Mannschaft in damals, in dieser Diversität, die sie war, die leben das vor und das gelingt. Dass man mhm. halt plötzlich merkt, man kann jetzt nicht nur auf Nostalgie machen. Ne, die Bundesrepublik verändert sich. Hey, da sind neue Leute. Wir haben eine neue Art, uns Geschichten zu erzählen. Wir müssen damit umgehen, dass es eben nicht mehr bei jedem die gleiche Vergangenheit ist, auf die wir uns rückbeziehen können, sondern es gibt hier Schnittmengen, da nicht. Du musst halt schneller, lebendiger, wacher werden. Du musst dich mehr aufeinander beziehen. Du kannst nicht so im Halbschlaf, so wie Thomas Gottschalkner mit 73 im Halbschlaf nochmal alle Referenzen droppen, weil alles Gleiche wissen. Du musst kreieren Gegenwart, das ist ein kreativer Prozess. Ja. Und ich glaube auch diese Fenster 2018, wo das dann mit Özil war, da war ja so kurz 2015 dieser Bruch, aber dass da mhm. auch viele gesagt haben, boah, das ist ja viel zu anstrengend. Ne? Mhm. Da kommt dann so der homogene Traum, komm, gib mir doch lieber mein Sofa mit den Sechs, die wir kennen. Aber du hängst mhm. halt den jungen Generationen, die nächsten, dadurch völlig ab, weil Nostalgie ist halt kein Jugendmotor.
0: Nee, ich finde auch Nostalgie irgendwie, das ist absolut nichts, nichts für mich so war Letztes Jahr auch schon, die haben da glaube ich letztes Jahr auch Dali Dali neu aufgelegt. Wenn
2: ich, mich richtig <lacht> ich glaube jedes Format wird jetzt nochmal neu aufgelegt. So. Ja, Aber also krass so finde ich das erinnern, weißt du, die, die haben da so, wir ja. sitzen sieben auf dem Sofa und hier war mein Vater, hat er auf diesem Konzert, da war er so richtig berührt. Dann geht man nochmal ins ja. Wohnzimmer, dann sagt man das Fotoalbum und hier ja. war er zum ersten Mal mit mir, oh, das ist schon schön, aber das lebt halt so dermaßen davon, dass man dauernd in die Schmucktruhe von gestern von Oma reinguckt und sagt: guck mal, wie schön wir es hatten, wo ich immer so denke: okay, und was haben wir heute und was haben wir morgen und was bauen wir mhm. übermorgen?
0: Mhm. Ja, ich finde, da äh, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ich meine, ich habe, was ich, hast du die wetten Das show geguckt jetzt, die neueste?
2: Ich habe eigentlich mich, ich habe nicht gucken wollen, dann war ich auf Twitter, ich glaube eine Stunde mitgetwittert, dann haben so viele geguckt, die ich mag, und jetzt schalte ich doch ein. Dann habe ich, glaube ich, ab der ab einer Stunde geguckt.
0: Ich finde die Wendung, die quasi jetzt die letzte Wetten Das Show genommen hatte, irgendwie ganz schön. Weil es war irgendwie dann trotzdem ein Lagerfeuer-Moment, weil die einen haben ähm, die Nostalgie gefeiert und äh, Tommy und so und toll und äh, alle mit tränen in den Augen, letzte Show, wer weiß. Ähm, und andere wiederum dann, so Leute wie du beispielsweise oder auch wie ich, die das auf Twitter verfolgt haben und eher geguckt haben, wo finde ich das nächste Meme da drin. Also so ein bisschen so dieses, diese neue Zukunft, die irgendwie versucht hat, das sofort zu mimifizieren. Auf der anderen Seite diese schwere Nostalgie und auf der anderen Seite der Versuch aus der Nostalgie wiederum Memes zu machen. Das hat der ZDF-Account zum Beispiel versucht, die dann versucht haben, eher so Nostalgie-Memes draus zu machen, irgendwie. Und irgendwie fand ich das irgendwie schön, weil es sich angefühlt hat wie so ein Bruchmoment von viel länger kommen wir mit dieser Veranstaltung so nicht einfach durch. Also kommt das ZDF nicht einfach so durch, immer mit, das einfach neu aufzulegen, mal wieder mit derselben mit derselben Behäbigkeit irgendwie auch, irgendwie dieselbe Show, da hat sich ja wirklich nichts geändert. Und ich hab, Am Wochenende war ich bei meinen Eltern und meine Mutter hatte Geburtstag und ich kam irgendwie dazu im Fernsehen, da lief eine Wiederholung von Schlag den Star. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das yeah. ist irgendwie so eine, so, eine, so eine Sendung, glaube ich, ursprünglich von Stefan Raab, Oder also den gibt es ja auch nicht mehr, zumindest nicht auf dem, auf dem Bildschirm und das hat sich auch so wahnsinnig alt angefühlt, die Art, wie das auch gemacht war, wie produziert war und dass man irgendwie aber an diesen Formaten irgendwie festhält, weil sie mal irgendwie erfolgreich waren, dieser, diese, dieser, diese Liebe für Nostalgie, diese ganzen Chart-Shows, wo man diese Talking Heads hat, die dann davon erzählen, ah ja, habe ich auch damals gehört in den, in den 80ern das Lied, das kenne ich auch, ja, ja, ja toll schön das sind immer wir, Leute auch frische Gesichter auch die das dann sagen also die dann auch in diese Nostalgierolle gedrängt werden fast schon ähm, also völlig völlig irre diese wirklich tatsächliche diese diese dieses Festhalten da dran das verstehe ich nicht so richtig, weil es gibt ja auch Formate, die das besser machen. Es gibt ja auch Fernsehen, die das irgendwie nicht versucht. Jetzt mal hier alles, was zum Beispiel... Quiz erzählt. meinst
2: du? Quiz? <lacht> genau, Quiz. Quiz kannst du ewig erneuern <lacht> und immer erneuern machen. Ja, aber jetzt, während du redest, ich auch wieder, habe ich auch wieder tausend Fragen, die ich interessant finde an, an diesen Generationssache, Nämlich, ja. ähm, du hast ja vorhin erzählt, selber, du kannst die Gegenwart nicht erleben, du mhm. erzählst sie immer gleichzeitig. Ja. Da halte ich es aber einerseits erstmal für dein kreatives Talent. Jetzt erzählst du das Gleiche aber, und stimmt ja bei mir auch so, über, über, über Wetten das und so. Also, dass wir auch inzwischen eine geistige Unterforderung haben, wenn Dinge nur präsent sind. Weißt du, mhm. du, dass ich mich schon frage, könnten wir überhaupt irgendeine Sendung heute denken, wo es nur um das Direkte geht, um die direkte Vermittlung, die direkte Begegnung? Oder ist inzwischen unser Gehirn halt schon durch die Nutzung sozialer Medien und Repräsentation und Inszenierung von Wirklichkeit, also jetzt nicht deine kreative Erzählerstimme, sondern die Meme-Verwerterstimme, die ich ja auch habe, wenn ich sowas gucke, oh cool, mhm. was kann man twittern, wie ist es, also dass es immer nur interessant wird, also eigentlich fing es bei mir mit den Talkshows an, die habe ich irgendwann nur noch ertragen, wenn ich parallel twittern musste. Ja, oder konnte. Absolut. Und ich wollte aber schon wissen, was das Land diskutiert, ich meine, Max Kolumb, du willst schon wissen, wo wer debattiert, wer sagt was, aber erträglich war es nicht.
0: Nee, ich und, meine, du hast es hast du es nicht auch persönlich ist da was, auch mal Aber ist geführt? da was
2: bei uns kaputt, dass wir auch nicht mehr können sozusagen, dass wir halt sagen direkt, das ist langweilig, ich brauche immer den Rückzug auf die Metaebene, auf die Verwertung und kann dann eine Gegenwart überhaupt bestehen? Kannst du dann irgendeine Sendung machen, die funktioniert? Weil wenn du da oben immer drauf guckst, es funktioniert halt über Sport, über Zynismus, über äh, mhm. Bewertung, über wie, wie kriegst du das? Wie kriegst du das? Also ich frage mich gerade, ob es halt nicht dann komplett also ob wir durch diese neue Hirnfunktion in der Art gemeinsam konsumieren, die direkten Dinge gar nicht mehr können.
0: Vielleicht ist das so. Vielleicht ändert, ändern sich halt Dinge halt einfach. Und ich finde es auch voll, voll okay, dass sich unsere mediale Wirklichkeit irgendwie krass verändert und dass wir Dinge irgendwie anders wahrnehmen. Und ich meine, deswegen habe ich es vorhin nachgefragt. Ich bin ja auch bei Talkshows zu Gast. Ich war auch kürzlich in meiner ersten Talkshow bei Maischberger irgendwie zu Gast, und habe auch hinterher quasi gemerkt oder gesehen, wie ich selber mimifiziert worden bin. Das, ist quasi uh -huh. das Mumifizieren aber andersrum. Nämlich, dass dann plötzlich auch dann irgendwie dieser eine Moment, diese zwei Minuten, wo ich irgendwie was Kluges vermeintlich irgendwie gesagt habe dann irgendwie tausendfach geteilt worden ist. Und dann war ich plötzlich ein Meme, ähm, da war es ist plötzlich viral gegangen und alles andere, was da passiert ist, ich erinnere mich nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was bei dieser Sendung noch passiert ist, was ich da selber, ich war selber Teil davon, was ich ja noch von mir gegeben habe, weil dieses Meme mich selbst überholt hat irgendwo. Und irgendwie ist das, ist das vielleicht einfach so diese Dynamik, man geht zu diesen, zu diesen Sendungen auch hin und hofft, dass man irgendetwas sagt, was jemand in einen Zwei-Minuten-Clip irgendwie packt und dann teilt. Und dann hoffentlich in diesen zwei Minuten aber etwas sagt, was Wirkung hat, irgendwie was bei Leuten irgendwie ankommt und wo man dann eben nicht diese ganzen 60 Minuten irgendwie äh, schauen kann, schauen will, schauen muss. Ich habe es mir selber ja nicht angeschaut. so Und ich glaube, wenn man selber einmal Teil dieses, ähm, dieses Spiels einmal geworden ist, und das bist du sicherlich auch äh, gewesen ein-, zweimal dann hat man da irgendwie ja schon, glaube ich, einen anderen Blick drauf, oder? Wie war es denn, denn bei dir? dir? Dir passiert das doch auch bestimmt.
2: Ja, also ja, 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 ja. Also ich, ähm, ich, ich merke, da finde ich das ganz normal und da dachte ich eher, okay, das Talkshows sind eh nur zwei, drei Minuten Beiträge und der Versuch, irgendein Argument an eine, eine Menge Menschen oder in einen Diskurs zu bringen, der das abrufbar wird, sozusagen, weißt du, dass man denkt, Thema Migration und Flucht, dann hast du Schneisen, da, da, da poltert Scholz, da poltert Lindner, da poltert jeder. Und dann gehst du da eigentlich nur hin in der Hoffnung, dass du es schaffst, ein Argument allen Leuten in die Hand zu geben, die morgen mit jemand streitet, der diese Position hat, der es dann vielleicht parat hat oder Lust hat, weiter zu diskutieren oder was dagegen zu setzen hat. Und wenn das dann verbreitet wird, wie geht's mir damit? Also ich habe so wenig Erwartungen an sowas, dass ich denke, immerhin gut, wenn das Argument dann so ein bisschen vielleicht verstreut wird als Gegenbewegung. Manchmal denkst ja. du, es verzerrt, was ich sagen wollte. Es gibt halt auch, dass du so denkst, pff, gerade wenn es jetzt nicht ein witziges Meme ist, sondern wenn es ein Inhalt ist, wenn du da manchmal zehn Sekunden weglässt, kann es unter Umständen ein Teil von dem sein oder das Gegenteil von dem, was du denkst. Und dann halt fragst du dich, boah, jetzt das war nicht, was ich wollte. Also ich merke trotzdem, wenn du das so sagst und wenn ich drüber nachdenke, dass man halt alles nur verwertet. Und jetzt, ich, ich mag ja auch Theater und da frage ich mich, mhm. was heißt es über Theatererleben, Performance im Direkten erleben. Oder ich glaube, ähm, Gallagher hat gesagt, er, er erlaubt niemandem auf seine Konzerte zu gehen und mitzufilmen. Also dieses Bedürfnis, einen Moment zu verwerten, zu, zu, zu verbreiten, deinen Stempel drauf zu haben, deine Version zu machen. Ich mache das manchmal so fast automatisch, aber ich, ich, ich erkläre mir den Mechanismus nicht. Und auf eine Art heißt es ja auch, dass es voll lost ist, dass man Lust hat, dass die, die einzige Gegenwart, die wir dann kreieren, das ja. Meme teilen, Kommentar teilen, Videos viral gehen lassen, ist die krasse Vernetzung, weil sie geht dann viral, aber sie ist ja auch die krasse Einsamkeit, weil man hat sich halt nicht da getroffen, das zu kreieren, sondern man sitzt halt da an seinen Geräten und ja. freut sich an Leuten, die irgendwo genauso an ihren Endgeräten sitzen.
0: Das passiert einem dann so ein bisschen. Ich meine, wir sind ja gerade in einem Medium, in einem so sensorisch limitierten Medium äh, wie dem Podcast. Da ist es ja durchaus möglich. Man da hören auch Leute, äh, Leuten irgendwie auch teilweise stundenlang zu. Und das ist irgendwie auch auf eine dankbare Weise ein nicht so einfach zu mimifizierendes Medium. Das merke ich ja auch selber, weil wir teilweise aus diesem Podcast, auch aus diesen Storytelling-Podcasts irgendwie sagen, okay, wie kann ich da jetzt irgendwie so ein Instagram-Reel draus machen? damit Leute mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt. Und es ist nicht so einfach, aus einem Storytelling-Podcast wie Mesut Özi beispielsweise eine Minute und 30 Sekunden Clip irgendwie rauszusuchen äh, und zu sagen, lass uns daraus irgendwie so ein Reel machen, das mit der Ästhetik auch eines Memes irgendwie arbeitet, also irgendwie mit Bildern, die irgendwie erscheinen. Das kannst Kameras du dann für uns machen. Was ich.
2: Das kannst du nachher für uns machen. Ich ja genau, zu das sagen. ist das Ding
0: so. Ich meine, Du was kannst für was Freiheit machen?
2: Deluxe äh, bitte ein, ein, ein Reel machen, das die Ästhetik und das Gespräch reproduziert. Ich erwarte es heute um 16 <lacht> Uhr, damit wir das bis 17 Uhr <lacht> rausbringen können.
0: Ja, ich finde es ja auch so schön, was, wir führen ja dieses Gespräch Gespräche, auch das wissen die Leute vielleicht nicht immer, aber führen dieses Gespräch ja auch gerade ohne Video. Also ich sehe dich ja nicht einmal. Das heißt, wir sind jetzt in einem doppelt limitierten Medium quasi drin. Das finde ich irgendwie auch schön. Du hast ja auch irgendwie angekündigt, dass du das gerne so machst. Aber dass ich dich gerade nicht sehe und auf meinen Computerbildschirm starre und auf den Pegel, der hier die ganze Zeit ausschlägt, ist auch schon was, was Besonderes und was anderes. Und auch das wird ja angenommen. Also man muss ja auch sagen, Leute gucken sich nicht nur die Clips auf Twitter an, nicht alle sind auf Twitter auch, ähm, sondern Leute sind auch bereit, sich so etwas anzuhören. Und ich bin auch immer jedes Mal sehr dankbar dafür, dass sich auch Leute bereit erklären, in Anführungszeichen, unsere Podcasts zu hören, also diese Doku-Podcasts. Klar sind sie auch so ein bisschen sehr filmisch auch gemacht und kurzweilig, das ist nicht einfach nur Erzählung, Text, 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 sondern wir arbeiten das schon irgendwie so, dass wir irgendwie alle Sinne irgendwo ansprechen. Aber trotzdem, dass das irgendwie noch so gehört wird, dass Leute irgendwie sich darauf freuen, dass teilweise wegbingen. Ich finde, das, ähm, das ist sehr schön zu, zu wissen, dass das auch noch möglich ist, dass das auch noch gibt.
2: Ja, und irgendwie finde ich auch diese Lust, das zu teilen, um jetzt wieder rauszukommen aus der kurzen Frustration, was das für, für manche Dings, also die Lust, das zu teilen, finde ich dafür ähm, heute so bemerkenswert. Also dass ja. du, klar, das ist ja dann auch durch das Kommunikationsdesign der sozialen Medien ne, teilen ja. ähm, und jeder denkt, er müsste es teilen, aber dadurch entsteht auch manchmal so, wo, wo du denkst, wie berührend, dass jeder meint, er muss es jetzt irgendwie teilen, share. Also genau das, was ich eigentlich ganz am Anfang meinte, was mir manchmal mhm. fehlt. Diese Lust, das Gefühl zu haben, ich gucke das ja nicht für mich, sondern ich gucke das mit anderen. Was geht in deren Köpfen eigentlich ab? Und, mhm. ähm, und gerade bei Podcasts denke ich immer, es ist so rückgeschält, dass man eigentlich, was ich vorhin mal, wir kommen von diesem Lagerfeuer. Dass Leute, du saßt halt früher neben Leuten, dann reden zwei oder drei und irgendwann hörst du ja immer so ein paar beim Reden zu, reden ja nie alle gleichzeitig. Ja. Und das ist halt diese, diese Stimmung des, des Lagerfeuerlauschens so ein Stück weit. Ähm, ja. Das ist eine schöne,
0: eine schöne Erfahrung. Es gab es zuerst, glaube ich, ganz groß bei Game of Thrones, wo das irgendwie Stimmt, so ein bisschen ja. so ein Lagerfeuer, kultureller das Lagerfeuermoment irgendwie gewesen ist. Und das ist auch ehrlicherweise eben äh, auch bei Kuibono 1 eben so gewesen. Das haben wir halt eben so erlebt, dass Leute sich dann auf diesen Sonntag immer gefreut haben, wo das dann irgendwie erschienen ist. Wir haben es, glaube ich, immer auch zur, um 20 Uhr irgendwie immer veröffentlicht. Und als es dann irgendwie einmal Fahrt gewonnen hat, irgendwie nach zwei, drei Episoden oder so, kam das ja erst überhaupt, ähm, war es irgendwie sehr schön, irgendwie diesen Moment irgendwie zu haben. Und wenn die Leute dann diesen Podcast geteilt haben, dann haben sie nicht nämlich Clips oder so geteilt, sondern einfach nur. Hey, hier ist ein guter Podcast, hört ihn euch an, hier ist ein Link dazu. So, Das erlebt man bei Storytelling-Podcasts ja die ganze Zeit. Vor allem, weil es auch so diese Hürde schwierig ist, daraus irgendwas zu verklippen. Also wenn du etwas auf Spotify hörst oder auf Apple Podcasts beispielsweise und guten Podcast nur teilen möchtest, hast du nicht so diesen diesen Effekt direkt, dass du da irgendwie Clips rausschneiden kannst, weil es auch nicht so einfach ist, ehrlich gesagt. Das sind so zwei, drei Schritte, die du mehr machen musst. Deswegen teilt man einfach nur das gesamte Ding. Und irgendwie ist das schön, dass das nicht so einfach ist, unsere Podcasts und auch diesen Podcast hier äh, zu mimifizieren. Sondern man sagt immer, es war ein schönes Gespräch. Hört euch, hört euch das an. Ähm, das ist irgendwie wiederum, wiederum irgendwie ganz schön, finde ich.
2: Ja, aber ich finde Mimifizieren schon auch sehr geil und irgendwie es macht auch aus ja, allen so, so den Maler. Weißt du, alle kriegen halt so das wahrscheinlich machst, Deswegen so bock. ist eigentlich der geniale ja. Maler, den den Ausschnitt der Welt wählt, den er halt repräsentieren möchte mit digitalen ja. Mitteln. Insofern ist das schon, ähm, das, ich würde es auch nicht mehr missen wollen. Wobei, ja. wenn ich mal Urlaub mache und dann sage, drei Wochen weg mit dem Zeug, ist die Welt auch wieder sehr geil, ohne, ohne den Impuls, sie dauernd abzubilden. Ja, es ähm, macht auch süchtig, auch mimifizieren. Es, ja, total. Es, um es nicht zu idealisieren, wie du vorhin so schön über die USA zu mir gesagt hast, ja. ähm, dass es eigentlich ist wie Rauchen, ne? dass du alle drei Minuten willst, dass es kurz mal aufleuchtet Nein, werden ja Ja,
0: ja äh, genau, das entwickelt sich so ein bisschen, so eine, so eine kleine Sucht.
2: Ich habe dich vorhin was gefragt und du hast es falsch verstanden, aber ich fand deine Antwort auch so schön, wollte ich nicht korrigieren. Ich fand korrigieren auch so blöd. Ich dachte, ich komme mal <lacht> später darauf zurück. Ja. Ähm, du hast ähm, also, weil überall steht, deine Mutter hat dir Geschichten erzählt. Und ich meine jetzt nicht die Fluchtgeschichten, ja. sondern erzählende Geschichten. Dass sie schreibt auch Gedichte, hast du gesagt?
0: Ja, sie schreibt auch Gedichte, richtig. Und sie schreibt Gedichte, ja. Ja, sag. Die ich aber nicht so richtig verstehe. Also Aha. sie teilt sie auch mit mir nicht. Ich habe sie ein, zwei Mal so, habe ich mal was gehört und ich finde das auch ganz süß, wie sie das macht, nämlich so ein bisschen auch wie ich eigentlich, wie ich meinen Instagram-Content mache oder meine Texte irgendwie schreibe oder meine Reels, sie hat mal irgendwie zum Beispiel eine Kerze einfach gefilmt. Und dann im Hintergrund irgendwie gesprochen. Ich fand das irgendwie faszinierend. Also ich fand es irgendwie toll, dass sie es irgendwie äh, einfach gemacht hat. Irgendwie so ein kleines Video gedreht hat. Und egal, so wie ne sehr pathetisch, so sehr groß und so Flamme und darüber so ein Gedicht. Und ich habe kein Wort verstanden, weil sie natürlich auf einer Art Phasi spricht, dass ich einfach wirklich nicht beherrsche. Darüber machen sich auch meine Eltern regelmäßig lustig, dass ich einfach das wirklich nicht gut kann, weil ich das eben nicht Tag ein, Tag ausspreche Aber in der Art, wie sie es gesprochen hat, in diesem Hauchen und so weiter, sie hat dann immer so hauchend irgendwie äh, gesprochen, habe ich gemerkt, okay, da steckt irgendwie sehr viel, äh, sehr viel Wucht irgendwie dahinter, ist irgendwie sehr stark, aber ich habe kein Wort verstanden. Das heißt, meine Eltern sind bei mir, wir sind nie so richtig so Geschichtenerzähler in dem Sinne gewesen. Ich habe irgendwie, muss um irgendwie nicht so Bücher irgendwie ich, gegeben und gesagt, liest ihr das mal durch. Wir haben uns irgendwie nicht Gedichte geschickt und gesagt, liest euch das mal durch, das ist irgendwie schön. Es ist quasi nie so eine, ich sag mal, literarische äh, Auseinandersetzung gewesen damit, mit dem Geschichtenerzählen. Für uns ist Geschichtenerzählen eben genau das, nämlich die eigene Geschichte, immer wieder neu erzählen und immer wieder drüber sprechen. Und das, was meine Mutter da so macht, da habe ich halt so vor ein paar Jahren erst zum ersten Mal gemerkt, das ist das, wo ich das her habe aber das war mir vorher nicht so richtig klar eben weil wir das so wenig miteinander teilen aber ich habe das irgendwie einmal mitbekommen und habe gemerkt, ach da habe ich es her deswegen, äh, deswegen liebe ich das deswegen habe ich auch diesen Wunsch immer irgendwie so kleine Gedichte irgendwie zu schreiben kleine Texte, die ich irgendwie veröffentliche weil das habe ich von meiner Mutter So und ich verstehe nicht, was sie schreibt das sollte ich vielleicht mal irgendwie angehen, vielleicht mal übersetzen lassen, keine Ahnung. Aber wir teilen irgendwie, glaube ich, so diese Sehnsucht von, wir erleben etwas und müssen es irgendwie ausdrücken. Und ich glaube, sie schreibt ganz, ganz viel, von dem ich einfach nicht weiß. Und das ist irgendwie auch schön, dass ich weiß, dass sie aber diesen, das irgendwie für sich hat, auch, diese, diese, diesen Weg, sich da auszudrücken.
2: Das, das hast du von deinen Kindheitsgeschichten also erzählt, dann meinst du tatsächlich, dass. Lauschen als Kind, wenn sie halt erzählen, wie sie das Leben erlebt haben, ihre Situationen nacherzählen.
0: Genau, ja, und das ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, wen du fragst. Mein Vater erzählt ganz anders als meine Mutter mit ganz anderem Fokus. Sie fokussiert sich auf ganz andere Sachen als mein Vater. Und dann kommt noch dazu, dann quasi als eine weitere Erschwerung, kommen dann meine eigenen Bilder dazu, von denen ich vorhin erzählt habe, diese, die sich irgendwie nicht fortbewegen. Und dann immer erzählen irgendwie beide anders, wie wir zu diesem Bild gekommen sind. Das sind so diese Erzählungen, die ich, die ich meine, ja.
2: Und was war dann so das erste Buch, wo du gewusst hast, du magst die Welt der Bücher, du willst studieren? Was waren die Autoren, die Bücher, wo du gesagt hast, boah.
0: Puh, was waren dann die ersten? Ich glaube, ich war so ein, also die ersten Bücher, die Sachen, die ich gelesen habe, also Credit Where Credit Is Do, äh, sind tatsächlich einfach die äh, lustigen Taschenbücher <lacht> und, die, und die Mickey maus hefte Ich habe meine mhm. Eltern damit gequält. Ähm, weil sie mich, weil sie es wirklich, da muss, muss man die auch ähm, wertschätzen dafür, die haben wirklich das immer geschafft, mir diese Magazine zu besorgen. Ähm, ich habe die immer sehr gerne gelesen. Ich war ein sehr stilles Kind, wird meine Mutter auch heute noch sagen. Ich habe mich immer da verzogen in der Ecke und habe meine Comics gelesen und irgendwann hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Äh, und ich habe aus irgendwelchen Gründen auch immer, bin ich dann irgendwie Mitglied dieser Büchergilde geworden. Es gibt ja diese, weiß nicht, ob du das ja, kennst, die Büchergilde.
2: Hab ich habe habe nie verstanden, was die machen und warum es die gibt. Nicht und 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 und
0: ja. Die setzen einfach Bücher, die es gibt, äh, neu auf mit so einer schönen also eine schöne Hardcover-Edition, schön gesetzt. Das sind wirklich toll, toll aussehende Bücher. Und dann habe ich mich dann irgendwie einfach angemeldet und dann irgendwie dann jeden Monat, durfte man irgendwie vielleicht ein, zwei Bücher oder sowas bestellen, glaube ich, oder musste man. Und dann habe ich, hab ich da einfach irgendwelche Bücher bestellt. Unter anderem Homo Faber war eines der ersten Bücher, die ich da bestellt habe, in einer sehr, sehr schönen Edition, die ich immer noch zu Hause habe. Mit
2: also so Homo Faber hast du geliebt?
0: Dumme habe ich geliebt, habe ich, sehr, habe ich sehr gemocht. Ich habe auch damals, muss ich schändlicherweise auch gestehen, habe auch Paolo Coelho gelesen, das war so mein meiner ersten. Am
2: Ufer des Flusses Rio Pedro saß ich und weinte.
0: Ja, so solche großen ja. oh, Titel. <lacht> äh, Veronika beschließt zu sterben. So ja, es Sachen. ist
2: okay. Ich finde das immer, diese, diese, ja, das, das ist gehobenster Kitsch und Live-Beratung. Ja.
0: Das ist meine Genese gewesen. So damit hat es yeah. irgendwie hat's irgendwie angefangen mit diesem Kitsch mit elf Minuten und wie sie alle hießen, weil mich das irgendwie das Cover irgendwie angesprochen hat. Und dann habe ich dann irgendwie dann alle irgendwie Bücher von ihm gelesen, was er irgendwann angefangen hat über Licht und so weiter zu schreiben. Dann bin ich dann raus und dachte, das wird mir jetzt alles zu so esoterisch. Kämpfer des Lichts und was weiß ich was. Da war ich dann irgendwie raus, aber es war wirklich dann der Anfang. Und ich habe natürlich in der Schule viel, ähm, viel gelesen. Ich habe das alles sehr gemocht, was wir da gelesen haben, außer die Buddenbrocks. Das habe ich nicht, habe ich bis heute nicht gelesen, aber ich habe mich dann irgendwie dann ein paar Monate damit ähm, durchgemogelt, dass Leute geglaubt und was haben. Wassermond ist dann homophaber? Ähm, boah, es ist schwierig, das jetzt im Nachhinein zu sagen. Was, was mochte ich daran? Ich kann mich auch vage nur noch dran, dran erinnern, aber ich glaube, ich mochte einfach dieses sehr, ich glaube, es war, hat sich sehr zeitgemäß angefühlt. Ähm, homophaber damals, weil man aus der Schule ja eigentlich wirklich nur so das, was man jetzt Curriculum nennt, so diese, man irgendwie in Anführungszeichen altes Zeug gelesen hat. Und homophaber ist halt gar nicht so alt. Also zumindest nicht so alt mhm. wie Shakespeare und so weiter. Und das hat sich irgendwie für mich, Achtung, frisch, er angefühlt.
2: Ja. Ja, und den Film hast du auch gesehen?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen. Es gibt einen Film.
2: Mhm.
0: Nee, den Mit habe ich Julie
2: Delpy und Sam Shepard. Nee. Oh, ein okay. sehr schöner Film eigentlich, habe ich gedacht, dass du ihn bestimmt gesehen hast.
0: Nee, danke für die Empfehlung, habe ich tatsächlich nicht.
2: Danke für die Empfehlung, war nix. Ich würde gerne am Ende nur fragen, und ich weiß, du sagst, du bist immer ganz froh, wenn du nicht über Afghanistan redest, ähm, wie, wir haben jetzt viel über Deutschland geredet, aber wie ist deine Verbindung zu dem Land, Ist immerhin deine Eltern kommen daher, und wie war das für dich, vor zwei Jahren dieser Sommer, als die Menschen nicht aus dem Land kamen und du gemerkt hast, alles, was in dem Land, aus dem ihr damals geflohen seid, versucht wurde aufzubauen, mhm. wird in einem Sommer eigentlich vernichtet mit drei Strichen und zwei politischen Entscheidungen.
0: Mhm. Das war irgendwie, als wir das gehört haben von dieser, von dieser Nachricht, die Taliban sind wieder vor Kabul und so, das war schon sehr schockierend. Hat mich auch sehr mitgenommen. Ich habe auch sofort mit meinen Eltern telefoniert, mein Vater ähm, und wir waren da so ein bisschen sprachlos ähm, auf, auf, aus mehreren Gründen. So, aus dem einen natürlich, der ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Geist aus der Vergangenheit, das ist irgendwie wieder da und wir erinnern uns an den Grund quasi unserer, unserer Flucht. So. Und auf der anderen Seite auch habe ich persönlich eine starke Enttäuschung dann gefühlt, weil ich bis dahin auch immer noch nicht wieder in Afghanistan gewesen bin. So und ich wollte das aber immer machen. Ich habe dir ja vorhin ja gesagt, so, ich denke immer darüber nach und dann überlege ich auch, wie gleich, wie kann ich das verwursten, wie kann ich daraus eine Erzählung machen. Und das habe ich in dem Moment wieder, ne, schon wieder dieses, dieser Erzähler irgendwie, der bei mir im Kopf ist, der hat das in demselben Moment realisiert, dass ich jetzt gerade nicht nach Afghanistan reisen kann, so. Und dass das gerade gefährlich ist. Was hat mich auch dann schwer enttäuscht, weil ich wollte schon immer das machen, ich wollte immer mit meinen Eltern dahin fliegen, mein Vater, mit meiner Mutter, mit meinem Bruder vielleicht. Und ich habe da irgendwie das, das gesehen und gedacht, scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr so. Das war schon sehr, sehr, war ich schon sehr, sehr traurig auf der einen Seite. auf der anderen Seite natürlich auch dann diese sehr persönlichen Geschichten von vor Ort, von Verwandten und so weiter, die dort sind, die mir auch geschrieben haben, über, meinen, über meine Eltern auch. Ähm, bei Af Afghanen ist es oft so, die haben mich dann irgendwie mal gesehen, auf Instagram, was weiß ich weiß, auf irgendwelchen Fotos und dann glauben irgendwie alle sofort, ich kenne den Bundespräsidenten persönlich. Ähm, äh, und dann schreibt man dann seine, hey, kannst du nicht ein gutes Wort hier und da einlegen? Ich denke, sorry, ich bin leider genauso machtlos die andere, ich habe dann auch angefangen, irgendwie E-Mails zu schreiben und so weiter. Ähm, und da irgendwie zu sehen, ich kann da manchmal auch nicht helfen. Ich weiß nicht, was ich da machen kann. Ähm, das ist alles so asymmetrisch auch, was da irgendwie stattfindet, auch zeitlich, örtlich, alles. Das ist ähm, schon sehr frustrierend irgendwie gewesen, auch mit meiner Mutter mal zu sprechen die sagt, hey, kannst du da nicht ein, da nicht da was machen? Kannst du nicht da noch eine E-Mail schreiben? Kannst du nicht da mal irgendwie anrufen? Und dann zu sagen, ja, ich habe irgendwie alles versucht. Mehr geht da irgendwie nicht. Das waren so die, die, die Erlebnisse, die ich da hatte, als, das, als diese Nachricht kam. Das war alles sehr ja sehr traurig tatsächlich.
2: Hattest du so eine Wut auf, auf die, naja, die Mächte, die da waren und die Ruhe gebracht haben? Also diese Art, sich dann da rauszuziehen und so zu tun, als wäre man es nicht mehr. Und dann auch dieses deutsche Chaos, ne, dass man nicht wusste, wie fliegen die Leute raus und wer kommt ran? wann raus? Oder hältst du das dann mehr von dir weg?
0: Nee, das, ich, fand das, ich fand das sehr, sehr, sehr enttäuschend alles. Also so enttäuschend, dass mir da auch so ein bisschen die Spucke wegblieb, wo ich dachte, wie kann man das so, so machen, wie wir das da gemacht haben? Dieser wirklich relativ ziemlich würdelose Rückzug aus Afghanistan, wo man irgendwie alles stehen und liegen lässt und einfach abhaut. Ähm, in einem Land, das man irgendwie seit sehr, sehr vielen Jahren irgendwie versucht hat, irgendwie. Gerade zu rücken, wie auch immer man das irgendwie nennen möchte. Ich verstehe ja diesen Wunsch, diesen politischen Wunsch auch zu sagen, okay, irgendwann ist auch Schluss, keine Ahnung, was wir hier machen. Und dieses, dieses Zugeben von, äh, wir wissen es einfach nicht, d'accord. Aber die Art und Weise, wie da einfach alles stehen und liegen gelassen worden ist, dieses Abhauen, ähm, auch diese Leute, die man da zurückgelassen hat, die uns da irgendwie auch geholfen haben. Und uns, sage ich quasi jetzt aus der Perspektive eines deutschen Staatsbürgers, die die deutsche Regierung da auch vor Ort unterstützt haben. All die Leute, die wir bis heute zurückgelassen haben. Bis heute gibt es keine, keine, richtige, keine richtige Idee, wie man diese, diese Leute irgendwie rückführt. Und die Leute, die uns auch geholfen haben, die wir versprochen haben, dass wir sie unterstützen sollte, ist dazu kommen Das ist schon alles sehr sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das hätten wir anders anders lösen müssen.
2: Man merkt es auf Twitter, du wirst wütender, provozierender, also streitbar im guten Sinne, wie ich finde. Mhm. Und ähm, hast aber bisher in deinen Podcasts Figuren erzählt, wegen ihrer individuellen Eigenheiten und ihrer Einflussmacht, wie Jepsen. Ne? Mhm. Du hast aber nie so über Politiker oder über Machtverhältnisse. Wäre das was, was, wenn du jetzt sagst, die Zeit, wo ich nur Danke sage, ist vorbei? Ich frage jetzt auch mal, wo ist Danke zurück? Kommt auch irgendwie so Podcast im Sinne von Speak Truth to Power? Also auch so Lust zu haben, zu überlegen, wie erzähle ich eigentlich Politik anders?
0: Ähm, na klar, also ich denke da ständig darüber nach. Ich glaube, wenn der richtige Stoff da ist, die richtige Idee, ich glaube, da haben wir jetzt schon so ein, zwei Gespräche, die wir jetzt gerade führen, Finde ich schon gut. Ich finde auch vor allem wichtig, da irgendwie eine Art von Fortschritt auch zu, zu sehen, auch in der eigenen Arbeit ja auch. Also ich habe jetzt ganz viel diese Geschichten erzählt, gerade gesagt dass irgendwie über diese einzelnen Personen, an denen entlang man irgendwie was anderes erzählt hat. Und ich glaube, ich bin auch so in dem Moment, wo ich überlege, okay, was kann man jetzt noch machen, was anders ist? Gibt es noch etwas, was sehr persönlich sein kann? Gibt es eine Afghanistan-Geschichte? Will ich die erzählen? Wie möchte ich sie erzählen? Mit wem möchte ich sie erzählen? möchte ich das hosten, möchte ich das schreiben? Was, wer sind die Leute, die da involviert sind? Doch, ich denke, ich denke schon drüber nach. So, wie,
2: wie kann oder du man da jetzt Olaf Scholz vergessen? Nach.
0: Ja, pf, ich weiß nicht.
2: Ich weiß auch nicht, wer, wer, wer sein Gedächtnis <lacht> übernehmen kann oder wer sein Gedächtnis. Was ich mir mal wünschen würde, wäre, wie immer mit deinem Storytelling-Talent ja. ähm, diese ganze cum ex geschichte erzählen würde. Ich habe immer das Gefühl, oh, yeah, wir haben yeah. so, so irre Skandale und keiner und keiner keine merkt. Weißt du so, dann haben ja. sich die Leute bereichert, ziehen Steuern weg. Aber dann, wenn du irgendwie sagst, wenn Menschen, die ne, Hilfe brauchen, 30 Euro mehr kriegen sollen, tobt das ganze Land. Aber wenn die Reichsten abhauen mit ihren Skandalen und Briefkastenfirmen, also irgendwie denke ich mal, missbräuchte mal jemanden, der das so ähm, ja geil und chillig und ja. sucht suchtmachend erzählt wie du, aber es ginge um diese Dinge, die wir eigentlich nie nie verstehen. Cash ja, ich. ich ja, ich, ich, muss dich, so ich muss dich gehen lassen, glaube ich. Ich muss bald. Sie schmeißen mich aus der Leitung und dich und vor allem mich. Ich glaube, du hast eine eigene Leitung.
0: Ich habe ich eine eigene Leitung. Ich bin aber unfrei, du
2: siehst du? Ich bin unfrei. <lacht> ich hoste Freiheit Deluxe und bin Sklavin dieses Studios meines Teams. Das dann immer so nett tut auf Twitter, aber die sind die Diktatoren. Ja. ja,
0: ja, da ist jemand immer drüber, über einen immer.
2: Ja, ja, die sitzen immer da und erlauben oder nicht. Ja. Die, 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 die schreiben mir gerade, wir sind beide unfrei, wir fliegen beide raus. Okay, Schau. Das heißt, Freiheit Deluxe, ähm, unsere Zeit ist vorbei. Ich ähm, freue mich sehr, dass du endlich da warst. Ich freue mich immer, wenn du Neues machst. Ich freue mich sehr, dass deine Stimme immer hörbarer wird. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Das war tatsächlich sehr deluxe alles hier heute mit dir. Dankeschön. Ich danke dir.
2: Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der AD Audiothek.
1: Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise, zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich fünf Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philips' Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag – eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philips Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.